0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast Soyez sympa, Soyez Soignants, le podcast des gens qui vous veulent du bien. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir trois nouveaux invités dans le même épisode, qui travaillent dans le même service, qui travaillent en psychiatrie depuis longtemps pour certains. Nous allons avoir la possibilité de parler du temps long en psychiatrie, aussi bien pour les patients que pour les soignants qui y travaillent, car il existe encore des soignants qui peuvent travailler longtemps dans un service comme 16 ans, 17 ans, 20 ans, 40 ans, bref, ces personnes-là existent encore et nous parlent de comment elles ont appris à apprécier à apprivoiser ce temps long, comment on se recrée, de comment vivre la psychiatrie même dans son temps personnel, elles vont nous parler également de, de ce qui les rapproche, de ce qui les unit, de ce qui les fait vivre ensemble, car oui, c'est du vivre ensemble. Elles vont aussi également parler de comment on fait vivre un service en psychiatrie, surtout avec des patients chroniques, jugés trop souvent comme déficitaires, mais surtout malheureusement inoccupés qui n'ont pas le temps de se recréer et qui qui, grâce à ces personnes-là, ont la possibilité de passer de meilleurs moments, une meilleure vie. Alors, je suis heureux parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à faire un épisode de moins de deux heures. Je suis impressionné par mes talents de monteur. J'espère que vous pourrez l'apprécier aussi. Vous êtes les bienvenus pour me faire des commentaires, des retours, des témoignages. Notez le mieux possible sur les plateformes de votre choix ce podcast. Envoyez vos candidatures, cela l'aidera à grandir, à s'épanouir. Mais je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un très bon épisode. Bonne écoute Commence à enregistrer. Je m'asseyais seul et regardais ta lumière, ma seule amie pendant mes nuits d'adolescent, et tout ce que j'ai eu à savoir, je l'ai entendu à la radio. Radio. Tu leur as fait connaître toutes ces stars du bon vieux temps. À travers la guerre dans le monde, l'invasion par Mars, tu les as fait rire, tu les as fait pleurer, tu nous as donné l'impression que nous pouvions voler. Donc ne deviens pas ce bruit de fond, cet arrière-plan pour filles et garçons qui ne connaissent pas ou qui ne s'intéressent pas et ne font que se plaindre en ton absence. Tu as eu ton époque, tu as eu le pouvoir, tu mérites d'atteindre ton apogée. Radio. Refrain. Tout ce que nous écoutons est Radio Gaga, Radio Gougou, Radio Gaga. Tout ce que nous écoutions est Radio Gaga, Radio Gougou, Radio Gaga. Tout ce que nous écoutons est Radio Gaga, Radio Blabla. Radio quoi de neuf Radio Quelqu'un t'aime encore. Nous regardons les émissions, nous regardons les vedettes sur les écrans pendant des heures. Nous avons à peine besoin de nos oreilles, comment la musique change au cours des années. Espérons que tu n'abandonnes pas tes vieux potes comme toutes les choses qui dépendent de toi. Donc reste dans le coin car tu nous manqueras sans doute. Nous nous lassons de tout ce qui est visuel. Tu as eu ton époque, tu as eu le pouvoir, tu mérites d'atteindre ton apogée. Radio, radio gaga, radio gougou, radio gaga. Tout ce que nous écoutons est radio gaga, radio gougou, radio gaga. Tout ce que nous écoutons est radio gaga, radio blabla. Radio quoi de neuf
1: Radio quelqu'un t'aime encore. Est-ce que quelqu'un a la ref Ouais, Radio Gaga, Radio Gougou, écoute, c'est Lady Gaga Non. C'est enfin, la chanson. Une
2: chanson, mais
1: en anglais. Ouais, ouais. qui est traduite. Ouais.
2: Radio Gaga.
1: Ouais. Radio Gougou. Ouais, je vois, je vois la chanson, mais oh j'ai ouais.
0: Radio Gaga. Gaga.
1: Comment il s'appelle
0: Radio, oui. We. Ouais, ouais. Il s'agissait de Queen, je faisais un petit clin d'œil à un de nos invités actuellement. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast Soyez Sympa, Soyez Soignant, le podcast des gens qui vous veulent du bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir trois invités superbes dans leur domaine. L'une a été élue Miss Monde dans le monde des mathématiques, l'autre championne de pâtisserie en course poursuite et le troisième, Spationaute sur gazon. J'ai l'honneur d'accueillir tour à tour Magali, Virginie et Jérôme. Bonjour, comment allez-vous Bonjour
1: eh ah, oui, ah, oui, ah oui, ah oui, ah oui, c'est à ce point d'accord. Ah oui, d'accord.
0: <rire>
1: quel moment il fallait parler. Ça. Ah ben là c'est, maintenant
0: c'est free, c'est une conversation, c est c est... hein. C'est pas une... je vous pose pas forcément des questions directes. je
1: cherche la ref avec mon prénom. Je
0: me dis attends, il a dit. Il y en a, a strictement aucune.
1: Ah d'accord.
0: Ok. En fait j'aime bien faire une petite blague. J'aime bien les blagues. Je sais bah pas, là, si vous le
1: dit, pas tombé trop loin. <rire> je pouvais y mettre quelque chose. Mais
0: tout est calculé en avance. Et le but c'est vous déstabiliser comme ça, vous êtes dans une situation un peu incertaine par rapport à l'enregistrement, comme vous l'étiez
1: tellement sûr de vous avant. C'est bien. Ça.
0: <rire> Salaud. <rire>
2: Salaud.
1: Ça bien Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, écoute, ça va, tranquille, il fait bon, euh, ça va. Ouais. On est bien là. Comment s'est passée votre semaine?
2: Euh, bah, c'était une bonne semaine.
0: C'est-à-dire? Qu'est-ce que t'as fait au jeu cette semaine?
2: Je me rappelle. Alors, ça, c'est Maga, je <rire> lui J'ai En 30 secondes dans ma semaine, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Ouais. Euh, bah, j'ai travaillé, j'ai passé du temps avec euh, Bibo. Ça, c'était chouette et
0: c'était la cacahuète mmh.
2: puisqu'elle a un petit nom et voilà. Et après je suis allée me baigner hier au lac okay. et l'eau était très bonne et ça, ça faisait longtemps que je étais pas allée et ça c'était franchement agréable surtout ouais. en famille et ça c'était ouais. un super moment hein.
0: et toi Virginie, comment s'est passée la semaine
3: ça a été aussi, a pas mal de choses qui ont marqué la semaine, qu'est-ce qu'on a fait mais... On a ah oui. préparé le départ de mon conjoint voilà, qui fêtait son départ à la retraite. Du coup, on a fêté ça avec la CGT.
0: Mais parce que vous bossez ensemble
3: euh, Oui, on bosse ensemble. Ben, on bossait tous les quatre ensemble. D'accord, ok. Donc voilà, il y a eu ça qui a jalonné la semaine. Un, con, un, quoi, un spectacle de flamenco avec ma fille... Oui, ah il de est fin d'année. Ouais, ouais, voilà, ne pourra
1: pas y aller, c'est super de
0: nous le dire quand ça ouais, ouais. fait. Donc,
3: ça, c'est une grosse étape pour moi parce que j'ai attendu 40 ballets bien. pour euh, me produire sur une scène. C'est un truc dont j'ai horreur, mais j'ai bien ouais. voulu jouer le jeu. Mais tu as fait quoi euh, bah, euh, Une représentation de Flamenco. Ah, Flamenco, excuse-moi, j'ai une héroïque. Donc, voilà, ça, c'était ça, c'était quand Samedi. <rire> donc, c'est fait, ça y est, ma fille m'a bien rassurée, là, a 7 ans, c'est ce qui était génial que c'est elle qui m'a dit mais maman tu regarde devant on voit que les premières personnes après c'est tout noir donc tu tu t'en moques tu danses pas pour moi ouais. tu danses pour toi et c'était vraiment chouette du, du coup rien que pour ça ça valait le coup ouais. que les rôles soient inversés que, que ce ouais. soit elle qui essaye de me rassurer c'était sympa et voilà et là j'arrive du boulot
0: ah oui un peu chaud ouais d'enchaîner peu <rire> du coup là on est euh, milieu d'après-midi et tu as bossé ce matin
3: mmh, c'est ça ouais, ouais. mais c'était sympa on est allé à l'équitation avec euh, les personnes dont on s'occupe du service euh.
0: ok mmh. super et euh, le flamenco t'as fait depuis combien de temps un
3: ah an ah, ah, euh, première et représentation
0: et la petite deux ans et représentation tout confondu. c'est la première fois que tu te présentes sur
3: scène Ah oui, oui, tout confondu, ouais, c'est un truc, hein, depuis les petites, donc, <rire> les, les, faits, les spectacles de fin d'école, mmh. le théâtre, tout ça, j'ai horreur de ça, donc euh, ouais, c'était un événement quand même, on peut le dire, à de voilà.
0: Bah, c'est bien, Donc c'est cool. Fait, ouais. <rire> Et toi fait, Jérôme Ça veut dire que tu ne recommenceras pas
3: Ah oui, euh, on va voir, non. <rire> si,
0: ça t'a si, beaucoup goûté
3: euh, J'avais peur que ça me prenne l'esprit longtemps avant et ça n'a pas été quand même le cas. C'est plus dur quand il y a des interviews à la télé ou des choses comme ça. Mmh. Ben là, c'était surtout inquiétant juste avant, là, le trou noir. Moi, c'est un truc, je suis vite déstabilisé par euh, mmh. l'angoisse et donc j'avais l'impression de plus me souvenir de rien. Je suis pas sûr que ça le fasse à tout le monde, mais du coup, ce le moment track, ça, est ça, hyper ça. angoissant.
0: Ouais, ouais. <rire> mais tu sais, là, j'écoutais encore, euh, j'aime bien écouter des podcasts et surtout des, des podcasts qui, par, qui font venir des gens qui sont connus et qui tu te dis bah, c'est leur métier et tout. Ouais. Ils te disent qu'ils ont, certains ont autant le trac qu'à leur début et à ouais. pas dormir pendant des jours, des mois avant leur représentation leur premier spectacle ouais. et même quand ils ont un peu rodé euh, c'est galère hein. je veux dire on est à ah, si voilà, je crois qu'on est à peu près euh, on est à peu près tous égaux quoi ouais. différemment évidemment mmh. mais euh, je veux dire c'est l'expérience l'expérience
3: on, l le l mais on le sait que ça arrive quoi en ouais, fait ouais.
0: un peu comme les piments euh, c'est pas parce qu'on est habitué à prendre du piment qu'on on s'en prend plus à la gueule si on a arrêté quelque temps et compagnie je sais pas si mon analogie mon analogie marchait bien. J'ai essayé, si, essayé un truc. J'ai essayé un truc C'est ça,
3: moi j'avais pas... la cagagne en fond. Ouais
0: Ouais, je vais travailler un peu les, les analogies. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc j'avoue que le, le temps de faire des liens ça, ça cavale à peu près à 100 km et ça arrive jusqu'ici à pied. donc... Euh...
1: Ouais, ouais, ok. Bon, bon bah, c'est cool ouais. quand même. Ouais, ouais. ouais. Bon, bah, ça veut dire que la prochaine, tu vas pouvoir nous donner la date. On pourra ouais. venir voir. Comme ouais. ça, comment ça, euh, <coughs> comment ouais. ça se ouais. commence c'est
0: cool ça. Oui, c'est intéressant.
3: Attends.
1: Trop chouette. Oui mais là je suppose que pour la première
0: c'était un peu compliqué de dire à des gens que tu connais, euh, oui. venez me oui. voir. Non,
3: non. non il n'en était pas question. Ouais. Voilà, à part les vraiment ouais. proches proches, mes parents venaient voir ma fille, oui, oui. c'est ce que je me disais. Oui, je
1: vois d'où ça
0: vient. J'aurais ouais.
3: ouais.
1: dû appeler tes parents, d'accord. <rire> <rire> je saurai la prochaine.
3: Non, temps. non, mais c'est moins dur que d'intervenir que en formation, ça ouais. c'est horrible. Ouais.
0: Il y a un humoriste, euh, je crois que c'est Kyron qui disait ça, il disait, euh... non je ne sais peut-être pas lui, je confonds, mais enfin bref, un humoriste qui disait euh, le jour... Où il y a ma famille ou des gens que je connais qui viennent, vous me le dites pas, oui. parce que sinon ça, ça, lui défonce son spectacle. Il, 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 il se lâche pas de la même façon, ouais. et compagnie. Non, c'était pas, pas caïroman. Okay, non, ça marche
2: à chaque fois.
0: Ouais, ça, donc ça marche pas. Mais euh, voilà, il dit, bah, tu le... vous appelez mon, mon manager, vous vous arrangez avec lui, mais vous me le dites pas quand il est là. Comme ça, ça évite de biaiser mon spectacle. Manu Payette aussi il disait, mmh. Au moi je fais des blagues un peu crues quand il y a ma mère dans ouais. le mmh. public. Ah, C'est dans un bon moment avec ouais. elle que j'en dis.
3: Vous êtes à l'aise, vous, avec la scène
0: bah, J'ai eu quelques expériences, moi. Euh, bon, ça dépend de ce que j'amène. Il n'y a que quand je sais ce que je fais que je peux être plus ou moins à l'aise. Si, oui. si je vais improviser ou si je, ça nécessite trop d'inconnus, ah, de variables oui. Pas forcément trop, mais en tout cas, au moins, euh, je me suis rendu compte que les prises de parole venaient de là. C'est quand je suis euh, droit
1: dans mes souliers. Oui, oui. Oui. Et vous non, je crois que je suis un addict aux au montées ascensionnelles, émotionnel avant et après et pendant. <rire> et je sais pas, non, il y a des trucs. Euh... Enfin, je sais pas, moi j'ai fait beaucoup de théâtre, donc il euh, y a quelque chose mmh. de la scène. Euh, y, y... Enfin, le track là, je comprends bien ce que tu veux dire, ouais, mais. Il y a quelque chose de très grisant là-dedans, je crois, qui qu prend le pas après coup sur, euh, mmh. sur ce qu'on euh, a traversé, enfin, ce que j'ai traversé mmh. en l'occurrence. Et c'est. Euh, je sais pas, il y a une sorte d'addiction à ça, il enfin, y a une volonté quand même de recommencer quoi. Quelque chose de. Faut, Faut pas que, que ça s'arrête là Qu'est-ce qu qui te fait vouloir remonter C'est le avant, le pendant, le après Le tout Il y, y a un moment de grâce dans le pendant qui fait qu'on a envie de recommencer, mmh. de le retrouver quoi. Ce truc où. Euh... Bon, enfin, en ce qui concerne le théâtre à proprement parler. Il euh, euh, y a du travail, il y a quelque chose qui devient assez automatique, et donc la perte du texte, euh, euh, elle habite le trac avant, et finalement une fois que ça commence, le premier payé sur la, sur la scène, il y a quelque chose qui se libère là, dans le... enfin moi ça me fait ça en tout cas, et il y a un truc de, du jeu qui est vraiment euh, grisant, c'est cette de grâce là où tu, tu n'es que là-dedans et tu es quelqu'un d'autre finalement j'ai quelques souvenirs de moments de... des trucs horribles que j'aimerais pas retraverser je te rejoins mais des moments où vraiment euh, c'était l'éclate dans tous les sens du terme vraiment c'était génial où euh... puis il y a une forme de communion là, avec le public dans quelque chose qui... qui se joue et même avec la troupe quoi, parce que t'es pas tout seul il y a quelque chose qui est très soutenant et c'est... Ouais, ouais, il y a un truc... Euh... Alors, ça s'entend sûrement pas à la radio, mais vraiment, je suis content, en fait. Hein <rire> ça, ça, porte, ça porte vachement bien, vraiment. Mmh. Et c'est un truc... Euh... Effectivement, j'ai jamais retrouvé ça dans autre chose, quoi. Alors, je... quand tu parlais de la formation, parce qu'on a animé des moments de formation ensemble, c'est pas du tout le même truc. T'es pas dans un personnage, tu joues, tu joues rien. T'essayes es... d'apporter quelque chose... Et l'enjeu n'est pas le même, c'est-à-dire que quand on joue, on, on cherche, c'est du divertissement quand même, tu vois, tu es dans quelque chose de... Alors que quand on est dans, dans de la formation, il y a tes tripes euh, qui parlent de ta volonté, tes valeurs au travail, et il mmh. y a de l'écho là-dedans, dans la façon dont te... les formés, entre guillemets, ils entendent ou pas le discours que tu veux bien transmettre. Et il y a de l'enjeu quoi là-dedans, alors que dans le divertissement sur la scène, là, du théâtre c'est pas la même chose, c'est une histoire de compagnie, c'est une histoire de jeu, donc c'est vraiment quelque chose... De, ouais euh... Enfin, tu veux... Je veux de t'entendre, pour le coup, ça me fait associer avec le clown, je me dis, on avait essayé, il y avait des moments un peu sans parole, justement, beaucoup avec le corps, et ça... Euh, c'est vraiment un travail qui, je sais pas de le dire autrement, ça porte beaucoup, et puis ça enclenche sur les autres, tu donnes le mouvement pour d'autres, tu vois, il y a quelque chose qui... Que, que tu prends et que tu redonnes à chaque mmh. fois que tu rentres et que, que tu rentres que tu lâches la scène, tu vois. Là, normal. tu parles d'un esprit de groupe un peu aussi quand même que tu oui. travailles. Seul, c'est un peu plus. T'as fait déjà des seuls en scène <coughs> Non, 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 euh, seul en scène à proprement parler, non. À part les travaux d'impro mmh. euh, autour du théâtre, mais
4: mmh.
1: ou des petits travaux, des petits travaux autour de, de monologues, mais mmh. c'est pas. On travaille pas de mmh. la même façon la scène quand t'es tout ouais. seul que quand t'es un groupe. Ouais parce que du coup tu regardais Magali en parlant de clown Ça fait du clown toi
2: oui j'ai fait du clown ouais, quand j'étais ado et c'était un réel plaisir après ce qui était intéressant c'était qu'en impro donc on savait pas vraiment ce qui s'y passait mmh. euh, mais du coup comme tout le temps de travail c'était des stages tout le temps de travail se faisait sur scène l'appréhension qu'il y a à monter sur scène à chaque fois bah, vu qu'on passe euh, soit à un, soit à 2 bah, diminue au fur et à mesure du stage il revient un peu plus fort au moment de euh, du, du spectacle là de présentation un peu de ce mmh. qu'on a fait mais euh, mais après le clown moi c'est quelque chose qui me marchait bien parce que le nez amenait une autre personne et mmh. je pense que ça a enlevé euh, toute l'appréhension de Magali sur scène bah non c'est mon clown sur scène ouais. et du coup c'était beaucoup plus simple mais non non j'ai toujours eu très très peur
0: ouais c'est euh, rigolo comment on se représente la scène, scène hein. mmh parce qu'il y en a qui préfèreraient justement parler vrai, parler eux. Mmh. Et c'est plus facile, parce que là, c'est là, ils se connaissent, mmh. ils savent ce qu'ils vont amener, plutôt qu'improviser ou euh, imaginer un truc, et l'inverse.
3: Moi, c'est drôle. Du coup, si ça, me faisait, ça me fait associer en service. Des fois, on me colle des choses parce que j'interviens facilement, là où peut-être, par exemple, es, tu dis être moins à l'aise pour intervenir dans une réunion ou autre, quand il faut porter quelque chose... Et c'est rigolo parce que moi, autant la scène, c'est un truc qui me tétanise, autant un moment comme ça où je dois réagir avec ce que je suis, là, il n'y a aucun problème. Et, et toi, c'est ce qui t'inquiète.
2: L'exemple typique, c'est euh, projection débat il faut poser oui. une question à la fin de ouais. la projection et en fait je, je pense à une question j'essaye de faire en sorte que mon compagnon le dise à ma place, comme il refuse je me liquéfie au fur et à mesure sur mon siège et je n'ai pas écouté le débat parce que j'étais complètement stressée mmh. et je n'ai pas posé de question et je pars en me disant mais quand même t'es stupide mais voilà c'est...
0: Eh, c'est parce que c'est le trac, c'est l'angoisse mmh. qui prône
2: bah, il ouais, y a plusieurs choses ça peut être aussi l'ennui de, de il le, y, y a cette idée un peu de ne pas ennuyer les autres mmh. avec ces questions
1: mmh.
2: et bon ça, ça, ça se déconstruit c'est quelque chose qu'il faut avancer et déconstruire au fur et à mesure mais c'est difficile
1: oui oui a, ça se travaille de se mettre de côté comme ça là. Mmh. Mais moi j'ai fait l'expérience de travailler des textes d'un de, personnage c'est complètement pas toi et des textes où c'est ta parole et donc tu reprends finalement tes mots avec tes émotions, tes trucs et euh, c'est beaucoup plus dur enfin moi j'ai vécu beaucoup plus dur de mettre mes émotions écrites etc d'être les... dans le je... de garder le jeu avec, euh, avec mes mots que garder le jeu avec les mots d'un autre franchement moi, avec mes mots ça m'embarque trop, j'avais du mal à à me décaler comme ça de... et à garder le jeu finalement, ça prenait le pas. Là.
2: Mais du coup, les retours ils étaient comment Parce que j'imagine que tu m'étais. Enfin, souvent on demande aux interprètes de mettre beaucoup je de même et tout ça, est-ce que du coup il y avait
1: Je me souviens des pas, de pas des les retours, euh... je me souviens de ce que j'ai pensé de moi, mais je me souviens pas des retours, non. Moi, je... Plutôt un retour négatif sur <rire> mmh. mes mots à moi, là, parce que vraiment enfin, je n'étais pas content de ce que j'avais fait, mais après non. Mmh. Les retours, je me rappelle pas trop, non. Et toutes ces activités, parce qu'on
0: va y arriver, est-ce qu'elles retentissent dans vos travail, dans vos métiers respectifs Parce qu'on va peut-être dire au fur et à mesure ce que vous faites comme travail, parce que vous n'êtes pas là non plus par hasard. Mais est-ce que là pour faire une petite transition, est-ce que toutes ces activités dont vous parlez, théâtre, flamenco, ou cette envie de prise de parole face à des, des groupes de formés, ou des formés en devenir, ça impacte votre travail, ou ça fait partie de votre travail Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime dans votre carrière
1: bah, écoute moi j'ai compris des choses de ce que tu dis là, dis moi quoi. ce que tu en as compris ça, il, y a, il y a effectivement euh, un rapport à soi dans le travail, enfin moi je suis infirmier donc je travaille Félicitations. en psychiatrie merci et, <rire> et euh, je travaille dans psychiatrie chez l'adulte euh, chez des... dans un service qui accueille des gens euh, de façon très hétérogène, des jeunes, des plus âgés, des gens avec un long passé institutionnel et d'autres avec euh, euh, des organisations plus courtes ou plus récentes en tout cas dans, mmh. dans le développement de, de situations compliquées qui ont amené les hospitalisations. Tout ça pour dire que dans le cadre du travail d'infirmier, comme moi je le vis, oui, je ne peux que m'appuyer sur ce que je suis comme un outil pour travailler avec eux. Parce que justement, euh, pour moi, c'est ce travail relationnel qui, est, qui prime, qui est le plus mmh. important. Et le seul outil que j'ai, pardon, c'est moi. Et donc forcément, et, je, je fais avec ce que je suis, comment j'habite euh, les choses qui m'entourent et l'appétence mmh. que j'ai avec les choses. C'est vrai que, vu que... Enfin, euh, moi, bon, j'en ai parlé, j'aime un peu le théâtre. C'est vrai que pour le coup, on a développé une activité qu'on a appelée... Euh,
2: expression corporelle et théâtrale expression corporelle et théâtrale
1: <rire> et la façon de s'exprimer dans l'espace le... <rire> <l> <rire> c'est vrai que c'est venu euh, c'était un truc moi qui me tenait à cœur depuis longtemps, d'essayer d'être dans, dans un travail autour du mmh. théâtre, c'est très récent finalement maintenant, ça fait Genre... de... ouais, depuis le début de l'année ouais. Donc euh, c'est vraiment tout neuf et donc oui, il voilà, y a bien des choses de soi quoi. après euh, pour la petite anecdote, on fait aussi de l'équitation bon vrai ouais, moi dans ma famille mon grand père il avait un hara les fêtes familiales il y avait des chevaux c'était euh... bon et ils sont du côté de mon père ils sont huit ils savent tous très bien monter au cheval à cheval pardon ils faisaient des sauts d'obstacles etc enfin, bon il y avait vraiment une culture autour mm. du cheval même si moi je l'ai pas connu euh... enfin, c'est quelque chose qui a grandi mm. euh, qui s'est arrêté enfin bon mm. j'avais vraiment envie d'apprendre à faire du cheval il y avait quelque chose effectivement d'un peu perso là dedans mais qui ne m'empêchait pas non plus d'être dans la relation à l'autre pour aller vers le cheval, mmh. parce qu'en fait... Euh...
3: C'est ce sur quoi il faut faire attention, certainement, oui, il y a un peu euh, de, de nous, et c'est important, parce que ça porte dans le désir qu'on peut partager, dans le donner en envie, euh, redonner vie à, mmh. et faire attention non plus de pas faire son petit atelier pour soi, centrer ce qui peut vite, euh, si ouais. on n'y prend pas garde, ah oui, oui. Ça, ça, ça peut facilement virer. quoi hein. Et Donc être faire gaffe de ne pas trop coller aux autres euh, nos mmh. désirs ou nos intentions. Mmh. Donc c'est trouver comme ça ce juste, ce juste milieu. D'ailleurs, c'est un débat qui a eu lieu dans oui, le service si avec certaines personnes qui poussaient même le truc jusqu'à dire... Euh, mais on peut même faire des ateliers qui nous bottent pas euh, mmh. au point où ben, chacun tournerait faisait, ferait un peu tous les ateliers et pour pousser je, je pense la, la démonstration le médecin avait même dit ben, moi j'avais horreur d'un atelier où on se lançait le ballon je, je voulais pas le faire et puis j'y suis allée une fois et ça a été extraordinaire je trouve que c'est enfin je sais pas je partage pas tout à fait euh, ce point de vue parce que Bon, en tout cas, j'étais pas là ce jour-là où mmh. il a partagé mmh. ce moment du mmh. ballon. Mais ce que je, ce qu'on peut dire, c'est que un jour, quand mmh. on faisait des grillades avec les patients, euh, ben, cette personne qui est guitariste aussi
1: mmh.
3: euh, avait pris sa guitare ou, ou c'est toi qui avait pris la tienne. Il a pu jouer sur la tienne. Je, je me plus, souviens euh, plus.
1: Je me souviens plus. Mais en tout cas, il y en avait une là. Et il s'est
3: passé un truc très net où mmh. euh, on a senti qu'il prenait énormément de plaisir à jouer. Mmh. Euh, les patients sont arrivés, il y a quelqu'un qui l'a accompagné au champ, et je crois que même, même lui a été transporté par ce ouais, moment oui. euh, mmh. voilà, qui dépassait. Je oui, pense, il l'a même dit après le le que reste, euh, oui.
1: véritablement là, il s'était passé quelque chose de l'ordre de la connivence, et donc la rencontre avait bien lieu. Et bah, si dans notre travail la rencontre elle n'est pas importante, quoi. Enfin... Ouais, moi, je suis toujours en process de savoir euh, quoi apporter de moi, quoi mettre à
0: distance dans le travail. Là, mmh. je suis avec les enfants, comme ils nous collent beaucoup plus. Donc, les, les, ceux qui ont suivi un peu le podcast, je travaille en pédopsychiatrie. Euh, J'ai eu une longue expérience avec les adultes et donc j'appréhende mon travail avec les enfants de façon différente. Et en même temps, il y a beaucoup de connexions avec les patients dits chroniques, donc ces patients qui sont installés dans une maladie, enfin, bref, et qui ont certaines, pour, certaines des déficiences. Et donc, on a un travail un petit peu de, de... sur soi qui se... puisse être compréhensible par eux bref, excusez-moi pour la digression donc la, la pédopsie, on travaille beaucoup sur le collage sur la, la façon dont ils peuvent s'inspirer de nous et même bon, moi je prends aussi d'eux mais il y a beaucoup de la question de savoir est-ce que je fais quelque chose pour eux est-ce mmh. que je fais quelque chose vraiment pour moi peut-être mmh. parce qu'il y a des trucs que je fais, par exemple je m'installe il y a des enfants autour de moi et je fais un dessin mais je fais un dessin pour moi mmh. Mais, quand même, le fait que je sois installé là et que eux voient que je fais ça d'une façon ou d'une autre, ça ils s'en servent. Voilà. Ouais. Soit ça invite à dessiner, soit ça invite au moins à se poser, ouais. ou soit pas. Ouais. Mais dans tous les cas, ils savent que je suis en, en œil, en périphérie. Moi, c'est une activité minimale dans laquelle je m'installe. Comme ça, je peux les avoir et réagir s'il y a besoin. Mais je trouve ça intéressant de savoir, euh, quand tu dis là, de savoir ce que, en quoi, euh, ce qu'on met en fait, dans l'activité. C'est vachement intéressant. Ouais, ouais. De soi ou pas, oui. ouais. et ça une un question de
1: quotidien, hein, sur oui. mon pélopsie, oui. Pas. Oui. Et on met forcément de soi, même si c'est quelque chose qui nous plaît pas, vu qu'on va mettre quelque chose de l'ordre d'un ressenti négatif. Mmh. Quoi. Ça, et c'est ouais. bien ça le truc que je pense qui est important à souligner, c'est que quoi qu'on fasse, on va forcément y mettre quelque chose mmh. de nous, alors autant choisir quelque chose mmh. avec lequel on est à l'aise et dont on peut avoir le recul de se dire non ça c'est vraiment à moi ou, mm. ou et dont on, on connaît mieux les frontières. Ça
3: ou quelqu'un qui a une peur bleue du cheval, bah, euh, oui. ça mm. me semble un peu compliqué parce que du coup c'était l'exemple qu'on avait en tête justement mm. ce jour-là de se dire bon bah ou quelqu'un qui supporte pas son corps et à mm. qui on demande d'aller faire animer la, la piscine. piscine ou des choses comme mm. ça, bon, c'était un peu particulier ce qui veut pas dire que des choses se passeraient pas certainement mais
0: bon <rire> moi je travaille là sur l'acceptation de mes faiblesses mm. dans les activités c'est à dire que je fais pas une activité parce que je sais que ça me met mal mm. mais le fait de le dire un peu plus officiellement alors je, je, je suis pas encore à dire vraiment pourquoi je fais pas tout chose que j'aurais pas fait avant dans d'autres services donc c'est intéressant de travailler aussi parce que d'une du, certaine manière l'enfant il se il il s'alimente de nos capacités, de nos incapacités, euh, chose très intéressante. Ouais. Hein. Mm -hmm. Mais c'est pas évident quand même, il faut mm -hmm. se mettre dans une situation de fragilité. Euh... Mm
4: -mm -mm
0: -mm. Mais, ouais, mais après, de là, que ce soit rédhibitoire, aller faire un truc, alors que c'est rédhibitoire pour soi, c'est vrai que c'est... On ouais. peut se mettre en danger pour rien, quoi. Ah,
2: moi, ça me fait penser quand je suis rentrée dans le service, il y avait une activité pour laquelle il manquait du monde, c'était mm. l'atelier la, la, lecture. Mm.
4: Alors,
2: je me sentais pas du tout incarnée par ça ouais. au départ, parce que je me suis mis à lire très tard et que c'était pas... Euh quelque mmh. chose que j'avais l'habitude de partager et en même temps quelque part au départ j'y suis rentrée en étant très stressée de me dire euh, mmh. qu'est-ce que je vais proposer et finalement euh, au, à, à, une fois que l'activité elle est un peu acquise tu finis par y mettre quelque chose de toi mm. en le décalant un petit peu. cest elle faisait beaucoup de textes de littérature. Mm. Du coup, moi, je suis plus partie sur des textes de chansons, d'extraits de cinéma, des choses qui me parlaient plus mm. à moi et qui fonctionnaient quand même. Donc, quelque part, même... Enfin, euh, tu y mets quand même quelque chose mm. de toi, même si au départ, c'est mm. pas... Hein,
3: oui, mais pas cette pas ce activité, elle n'est pas encore portée aujourd'hui. Enfin... Ah ben non,
2: moi, j'étais seule.
3: Oui, mais seule. Enfin, voilà, c'est oui, pour oui, dire oui. que aussi pour la continuité, non pas que pour ce qui s'y passe, mais pour pouvoir le porter mmh. sur la continuité. Ah. Parce il faut ouais. vraiment un, un engagement ouais. Après est-ce que tu
0: as besoin d'être porté sur la continuité?
3: Ça dépend ce qu'on y met. En tout cas, les ateliers qu'on mmh. dit avisés, euh, thérapeutiques, mmh. psychothérapiques, ceux-là, euh, mmh. oui, on essaye de les porter, qu'ils soient constants, euh, ah, hebdomadaires, et c'est ça qui, on imagine, repéré, non, non, voilà, non, non, et okay. repérer, bien rassurer, apporter une certaine stabilité. Ouais.
0: Mais après, c'est intéressant de tester l'erreur, enfin, ou de le voir qu'un truc ne peut pas être porté à un moment, on l'a testé, et puis... Parce que de toute façon, euh, encore une fois, euh, les enfants, euh, je, leur, on, on s'imagine que des fois, au bout de six mois, ils n'ont toujours pas acquis un truc. Ouais. Quel que soit le, la, le truc mmh. dont, on, dont, dont, dont on parle. Mais en fait, euh, c'est bien d'avoir des fois des regards extérieurs qui nous disent oui, Vous savez pas ce que plus tard ils vont en faire. Oui. Bon ou mauvais, hein, mais ouais. euh, en fait, on plante des graines. Et je pense que pour les adultes, c'est pareil, ça reste encore pareil. Enfin, je, pas, je pense, je l'ai vu d'expérience donc euh, au final euh, même si un atelier n'a pas été continu euh, ça a quand même porté un petit truc euh...
3: ah mais bien entendu non mm. mais là c'était pas euh, une critique c'était vraiment ah, pour mettre en avant et dire mm. et par exemple tu vois l'atelier théâtre dans lequel euh, je pense qu'il y a autre chose de vous mm. euh, à l'intérieur c'est vous qui l'avez monté c'est pas demain la veille qui va s'arrêter il mm. me semble donc rien que pour ça je pense que ça a un impact mm. après il y a de tout il y a des choses ponctuelles aussi mm il y a des choses, des, des repères, des, des points de stabilité ouais. et d'autres, il y a de la place à l'imprévu mmh, également, mmh, à des choses ponctuelles mmh. heureusement.
0: D'accord, hein. mmh. c'est bien que vous proposez des activités. Tous les, malheureusement, tous les
1: services en psychiatrie ne le proposent de moins en moins. C'est bien d'avoir cette place-là. Enfin, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, tenir bon, c'est quand même, c'est quand même une sacrée contrainte, quoi, parce que. Enfin, ce dont on parle, là, c'est des ateliers repérés dans la semaine, qui sont donc tous les jours de... Enfin, qui sont repérés... Je sais pas, par exemple, l'équitation, c'est tous les lundis matin. Bon, ben, tous les lundis matin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'équitation. Ça veut dire que tes congés, euh, l'organisation la... de ta vie perso, ben, il faudra qu'il y ait quelqu'un pour faire l'équitation. Donc, euh, c'est quand même une sacrée contrainte. Il faut, il faut arriver à être suffisamment... Euh serein, en tout cas dans la médiation, pour pouvoir la tenir comme ça dans le temps. Après, effectivement, dans le dispositif, il faut qu'on soit suffisamment nombreux aussi, mm. etc. Je comprends euh, que vous, pour la lecture, c'est vrai que vous étiez deux... Bon,
2: puis zéro. Ben, <rire> et puis zéro,
1: parce que <rire> voilà, zéro. il y a eu des choses... C'était compliqué, quoi. Puis ah, oui, plus, puis en tu en plus, revenais bah, dans... sur la... La,
2: la, la, le fait qu'il y ait cette récurrence, que ça revienne toutes les semaines. Comme moi, seul, je ne pas... Ou euh, mm. même à l'époque, hein, de très coup. souvent et j'avais envie de le dire un peu avant, mais ce que ça coûte de mettre en place une activité comme ça, mmh, mmh. en termes de, de, de administratif, d'organisation, de recueil des volontés de chacun mmh. pour en faire un objectif commun, d'expliquer de, 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 l'activité aux patients, de les mobiliser, mmh. et, et une fois que ça s'est mis en place, de faire perdurer l'activité, ouais. ça, ça demande quand même pas mal d'énergie. Mmh. Et, et, et que quand la chose s'arrête ou se ralentit, ou n'existe mmh. plus, c'est encore une autre dynamique qu'il mmh. enfin, faut il en faut deux fois plus pour pouvoir amener les gens à revenir sur euh, sur l'atelier même si voilà ils il s'y ou pas hein, mais
1: il y, a, il, y a, il, y a, il y a tout un tas de choses qui font que c'est dur de, de, les points administratifs dont tu parles c'est quand même des histoires de conventions avec les partenaires extérieurs qu'il faut construire donc ça veut dire qu'il y a quand même du lien qui s'étaye et c'est pas du lien quand on est au travail qu'on peut mettre en place hein. c'est des choses qui se mettent en place quand on est hors du travail euh, enfin je veux dire ça habite quand même au-delà au -delà du travail euh, pour aller chercher les sous pour quatre bêtises je sais pas pour un ballon c'est quand même des pieds et des mains pour pouvoir expliquer mmh. justifier, que, argumenter dans le rapport psychologique de la relation avec le patient, c'est des mots barbares, tout ça pour dire que de toute façon on a besoin de quatre ronds pour pouvoir avoir quelques objets pour pouvoir travailler sur la médiation. Enfin, c'est quand même. Il y a beaucoup de freins qui se mettent en place et c'est que quand on se lance comme ça qu'on commence à sentir tous les freins qu'il peut y avoir. Et effectivement, quand on en a fait une fois l'expérience, on appréhende, enfin on sait à quoi s'attendre quand on recommence. Quoi.
0: Mais alors du coup, est-ce qu'un projet, quand vous le menez à bien, ça a un impact sur votre estime de vous, au moins au niveau professionnel, sinon personnel Est-ce que euh, ça atteint soit positivement, soit négativement votre, euh, votre estime parce que du coup, tu me dis quand même que c'est relou de tout voir, ça te coûte de l'énergie de devoir mettre en place un, un, un atelier euh, quel qu'il soit mais est-ce que à contrario, si tu arrives à le porter est-ce que ça te valorise Est-ce que ça a une, une, une trace positive okay. sur toi
2: ah oui, oui, bien sûr, enfin, mais ne serait-ce que parce que c'est un outil de travail j'ai mmh. de, enfin, avec lequel j'ai envie de travailler et du mmh. coup, là, il existe donc ça coûte, mais moi, ça me dérange pas que ça, ça coûte, mais c'était dans le sens que ça coûte et si ça s'arrête vite pour repartir mmh. enfin euh, voilà faut que ça coûte mais que ça que du coup ce soit
0: ouais.
2: un outil qui, qui mmh. existe après Oui, bah, c'est important pris, bien sûr mais... moi je parle des repas du monde tout enfin voilà il y a ouais. des choses que ouais, je ouais. Suis portées et que je trouve super chouette qui mmh. qui ouais qui, bah, qui en plus j'en suis enfin moi j'en suis fière et puis je vois que les personnes avec qui on le partage en sont fières mmh. aussi en prennent plaisir à ce mmh. moment-là enfin ça mmh. c'est super ça c'est des choses que j'ai pas retrouvé dans d'autres services et qui existent dans ce okay. service-là parce, bah parce que ça fait partie euh, des, des, des lieux de la dynamique de l'équipe hein, et d'autres services où j'ai été où ça n'existait pas, où il fallait monter des projets mmh. pour avoir des crayons de couleur, là ça me coûtait. Ouais, plus bah Pourtant c'était facile d'écrire mais, oui. mais, euh, mais écrire un projet pour dire mmh. on veut des crayons de couleur, mmh. là, là t'as pas envie quoi. Et Alors donc. Là ça va plus loin quand même dans la réflexion.
0: Toute cette petite introduction pour en arriver à ce que vous faites chacun et chacune comme travail. Donc il y en a un qui a dit qu'il était infirmier. Ouais. Megali.
2: Moi je suis infirmière en psychiatrie.
3: Ouais. Et, et Virginie, Virginie. Et on, on travaille tous les trois ensemble. D'accord. Donc infirmière aussi. Euh, euh, moi je suis dans ce service depuis 2007. Ah oui, un petit moment quand même. Ouais. as eu le temps de voir venir. C'est ouais, ouais. ça et Jérôme aussi, on est arrivés en même temps. Ok, et ça vous va euh, oui, oui, ça, euh, moi, ça me va. Sinon, j'y serais plus. Oui, ouais, hum, ça me va parce que il euh, y a des empêchements, c'est vrai, mais il n'y a pas que des empêchements, comme on le dit souvent. Il y a aussi beaucoup de possibles
4: mmh.
3: euh, et ça, ça, ça peut arriver. Par moment, c'est aussi cyclique. Hein. On peut être un peu fatigué, désabusé par un événement. Euh, et quand ça m'arrive, ce qui reste rare, mais de me dire, t'es, pourquoi pas aller voir ailleurs Je me, je, je me demande ce que je vais y trouver finalement mmh. de mieux, euh, parce que bah, puisque tes thèmes c'est l'entente aussi des collègues, ouais. c'est quelque chose, ça quand même euh, pour moi d'assez important mmh. et je. Euh, sans que c'est assez abouti euh, dans ce service-là, ça l'a pas toujours été, euh, mm. mais au moins avec quelques personnes assez proches. Et ce truc-là, je me dis finalement, ouais, c'est assez précieux. Je suis pas sûr de le trouver ailleurs, et, et c'est hyper important parce que tellement plaisant d'arriver mm. à travailler quand on peut se faire confiance et donc mm. quand on peut se dire les choses ou euh, tu, tu, il me semble que tu as un peu déconné mm. ou euh, qu'est-ce que tu penses d'eux sans le prendre pour soi et que ça vienne tout chambouler enfin, ça c'est une richesse on se dispute mm. donc euh, pas mal dans ce mm. service et je, il me semble que ça, tout, ça porte ses fruits ça a son mm. intérêt quand même donc voilà ça c'est assez précieux puis travailler auprès de ces personnes euh, qu'on peut imaginer récalcitrantes mm. la répétition et, et que finalement quand on rencontre euh, peuvent euh, à même temps, sont capables de tant de choses et mmh. se dire bon, d'essayer d'être euh, là pour arriver à euh, euh, souligner les, les petits dépassements qu'ils mmh. peuvent avoir d'eux-mêmes, mmh. arriver à faire quelque chose, sortir se rendre compte que finalement euh, il euh, y a énormément de choses symptomatiques qui sont en lien avec euh, ben, l'institution, mmh. la façon dont on s'organise. Hein, euh, voilà, avoir conscience de tout ça et me dire, allez, si on pouvait à quelques-uns essayer d'être un peu pas garant de ça, mais essayer de nuire le moins possible, c'est un truc mmh. qui me botte pas mal.
0: Est-ce que tu estimes que la relation... À, à quel niveau tu estimes la, la relation interpersonnelle dans euh, des à, arguments qui te font rester. mais
3: après ils sont interdépendants ouais, c'est euh, pas plus
0: que c'est
3: à dire je dirais que c'est aussi important d'être avec une équipe avec qui ça mmh. match avec la possibilité de faire des choses mais est-ce que c'est pas lié quoi est-ce mmh. que c'est parce qu'aussi euh, à quelques-uns on s'entend qu'on arrive à défendre les trucs mmh. à avancer contre mmh. vents et marées mmh. euh, bon ça me viendrait pas à l'esprit d'aller à un service où tout est euh, mmh. euh, bouclé cadenassé mmh. où mmh. il n'y ait pas de place à la créativité mmh. c'est un truc ça qui me et euh, Donc donc euh, au même niveau je dirais un peu ouais. tout la liberté de créer mmh. ça on l'a euh, après, on est face à une pénurie, euh, bah, comme partout, ouais. euh, de personnel. Il mmh. n'y a pas une thune, mais c'est aussi dans ces moments qu'on est le plus créatif. Ouais. Donc, euh, voilà, ouais, c'est un peu tout ça qui me fait, qui te fait rester. rester là. Ouais. C'est mon côté euh, euh, chronique. Mmh. Ouais.
0: Et comment tu es là dans ce service Est-ce que tu as bossé avant Oui, j'ai fait mon premier
3: stage à une infirmière dans le service où j'étais complètement ouais. flippée. Okay. Euh, voilà j'ai passé un mois dans la salle de créativité ouais. à me dire hey, j'ai l'impression qu'ici on peut rencontrer les patients même en se posant ouais. comme tu le disais ouais. tout à l'heure un feutre euh, à des oreilles comme ouais. ça qui <rire> disponible ouais. j'ai été marqué par plein de choses euh, ce stage là et puis euh voilà la différence et la peur peut-être de mon côté je sais pas soit curieux soit maso j'en je, <rire> sais rien me fait toujours du coup revenir un, un peu me dire bon mm. il doit y avoir autre chose que, mm. il doit y avoir autre chose que ce qu'on voit au premier plan tous ces mm. gens qui arrivent quand tu rentres dans le service c'est qui te rentrent dans la bulle là intrusif mm. un peu surprenant dans un premier temps mais euh, donc, est-ce que c'est le hasard euh, ben, je... Non, finalement. Enfin, oui, le hasard d'être passé mm. dans ce service-là et puis d'avoir repéré quand même qu'on pourrait y faire mm. des, des choses. Par contre, pour moi, c'était sûr, c'était la psychiatrie. Ouais. <coughs> où, euh, où je changeais de métier parce qu'il mm. est hors de question de travailler à l'hôpital général.
0: Donc, c'était vos premiers postes à tous les deux en tant qu'infirmiers Oui. oui c'est oui. ça mm. Et vous avez fait des choses avant d'être dans les études d'infirmiers
1: oui, ben Ou oui. par à l'école, lycée et compagnie, mais... Euh, ben, écoute, moi, je me suis cherché pendant longtemps, vu que infirmier c'est venu un peu comme l'envie de pisser, pour parler simplement. Donc, euh, non, moi, j'ai travaillé dans une pharmacie avant. J'ai fait genre quoi, Attends, c'était un besoin urgent Non, mais <rire> c'est venu... C'est venu, venu un peu comme... Euh,
3: Comment en fait. tu sais qu'il a des soucis
1: <rire> Je le sens, c'est mon travail d'infirmier tu sais, de calculer ce genre de choses. Pour qui je vais passer, moi
3: <rire>
1: Écoute, non, qu'est-ce euh, que je voulais dire, pardon J'avais plein de
4: choses à dire, ah, pardon, comme tout le
1: Donc, tu as eu envie, envie d'être euh, infirmier comme une envie de pisser Ouais, voilà, non, disons que c'est arrivé, c'est un peu le climat. Les choses sont arrivées, un peu comme. Euh, comment dire C'est des histoires de rencontres, en fait. Moi, j'ai fait un bac S parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Et finalement, c'est ce qui me permettait d'avoir le plus d'ouverture. Bon, et surtout, je me sentais pas vraiment au niveau pour faire le rêve que je pouvais avoir en tête. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis cherché comme ça pendant un moment. J'ai fini par écœurement de toute la filière scientifique à faire une fac de lettres derrière. Mm -hmm. euh, où, bah, écoute, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Bon franchement j'étais pas au niveau et euh, enfin dans la rédaction, tout le travail mmh. d'écriture pour le coup effectivement, c'est mmh. pas un bac ce qui te prépare à ça. Donc euh, c'est vrai que j'ai... C'était compliqué, mais ça, en même temps, anciens... Juste pour info, c'est les anciens bacs où il y avait ouais. des
0: filières où on orientait bien les enfants dans les différents... Maintenant que c'est un parcours sup et tout ça, le bordel. Tu me fais
3: une claque, quoi C'était il y a 40 ans, ouais, ouais. C'est ouais, ça, ça qui ça, veut ça. dire, mais le gars. Bah, j'ai des poils
1: blancs, là, sais, blancs, là, blancs, là <rire> <rire> okay. moi. J'ai 40 ans aussi, là, bientôt. J'étais avant Parcoursup, OK. Tu
0: sais, moi, j'ai 70 ans, donc... C'est vous qui êtes déjà par rapport à moi
1: je vais me le dire
0: comme ça. <rire> non, mais c'est juste pour re oui, oui. retranscrire ce qu'on ce qu parle, oui, parce raison, mais... que ça a orienté quand même une certaine philosophie, une certaine euh, orientation professionnelle, oui. bien que dans les faits, euh, tout le monde n'allait pas forcément euh, dans leur. Euh... Dans les mêmes études petit que vous qu qu avez avaient... Euh...
1: vivait avant, comme maintenant, les mêmes difficultés dans l'orientation. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais... enfin bon, En tout cas, moi, c'était comme ça. Et pour beaucoup de jeunes, c'est comme ça. C'est difficile de se projeter dans un avenir, mmh. faire la part des choses entre qu'est-ce qu'on va faire de nos loisirs et qu'est-ce qu'on va faire de mmh. notre vie pro. Euh, et c'est quoi qui doit rapporter des sous à la maison mmh. Et c'est quoi qu'on se voit s'épanouir dans un taf Et puis, finalement... Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va s'autoriser à faire comme un hobby, tu vois? Mmh. Parce que, effectivement, ça, ça me plaît aussi, mais bon, ce sera peut-être plus un hobby qu'une mmh. vie professionnelle. Bon, ben enfin, voilà, tout ça pour dire que l'avantage c'est que ça m'a donné euh, ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens différents parce mmh. que, euh, on ne vit pas les mêmes choses dans les filières euh, comme celles que j'ai traversées euh, et, puis, euh, et puis finalement après bon, ben, je ne savais quand même toujours pas ce que j'allais faire Et je, je, enfin, les filières de lettres j'étais compliqué d'imaginer euh, un travail avec ça donc j'ai fini par arrêter en me disant bon, écoute, va travailler au moins de que tu, tu ramènes des sous parce qu'il bon, y a quand même une réalité qui fait qu'il faut vivre et donc oui j'ai fait plein de petits boulots quoi. Euh, ouais, euh, des boulots c'est même pas la peine de rentrer dans les détails franchement il y a des, des trucs euh, ouais. quand on est jeune qu'on peut faire qu on, Alors donc, on peut, comment t'es arrivé euh, à cette idée de faire un et ben finalement c'est voilà pour ça que je parlais de la pharmacie. J'avais une, une infirmière libérale qui venait régulièrement pour prendre tout un tas de dépensements, euh, faire le lien entre euh, ses besoins de médicaments et, et la population qu'elle accueillait. Et donc on a matché avec elle. on a pu discuter, c'était intéressant, elle me voyait bien elle dans ce registre là parce que de temps en temps on s'autorisait la vente donc elle voyait un peu comment est ce que je faisais avec les gens qui étaient autour de moi. Et elle m'a proposé de, de l'accompagner, elle, elle en avait parlé un peu à euh, quelques personnes de sa tournée, mmh. bon normalement j'ai commencé un peu comme ça, en étant sa petite main toute bête et puis effectivement c'était intéressant, je me suis dit bah, après tout pourquoi pas tenter le concours, tout, tout, c'était sûrement mieux de toute façon que ce que je faisais. Donc j'ai tenté le concours mais sans vraiment y croire. Euh... En fait non j'ai. Ah oui voilà pardon, non j'ai pas pu tenter le concours parce que c'était déjà passé les dates. Donc j'ai fait euh... Euh, une prépa pour essayer d'arrêter de travailler comme ça débile. Et, Et ensuite j'ai passé les concours, pardon, voilà. Voilà. Et donc après, bah écoute.. Euh... J'ai fait mon école mm. et puis effectivement quand on... bon sur le circuit euh, que moi j'ai passé euh, à l'école d'infirmiers, les stages étaient plus courts que ce qui se passe maintenant mm. euh, on et passait on en avait quand même plus. ouais il y en avait quand même beaucoup plus on passait dans beaucoup plus de services pour le coup et donc il y avait quelque chose où tu voyais bien quand même euh, où est-ce que tu allais travailler ouais. et effectivement très rapidement la psychiatrie c'est ce qui s'est imposé même si euh, je dois dire que mon premier stage un mois, pendant trois semaines j'avais une belle boule au ventre pour venir mmh. travailler moi j'étais dans le service d'admission et euh, je me rappelle c'était euh, ouais, euh, j'avais du mal à me décaler de cette image du fou en fait, hein, euh, euh, et, et c'était vraiment difficile et heureusement que l'équipe euh, qui travaillait à ce moment là a su prendre le temps tout simplement de, de me montrer par des choses toutes bêtes qu'il bah, ne s'agissait pas de fous dangereux mais juste euh, des gens qui souffraient finalement et puis progressivement, moi aussi, mmh. j'ai pu m'ouvrir à ça et je me suis tellement éclaté la dernière semaine. Je crois que c'était toujours cette histoire de montagne russe. Je vais passer pour un gros maniaque dépressif. Mais c'est. <rire> Finalement, ouais, j'avais la boule au vent pendant trois semaines mmh. et je me suis éclaté la dernière semaine.
0: Mmh. Bon. Mine euh... bah, à l'époque, c'était quatre semaines les, les stages. c'était bah, le ouais. à la fois vite et est très lent quand ça se passait mal mmh. mais, euh, mais de rien le temps de, de voir si on apprécie ou pas un endroit, 4 semaines, c'est vraiment pas du luxe ouais,
1: ouais,
0: là les, les, les nouveaux étudiants ils ont 8 semaines pour certains stages mmh. bon après quand ça se passe mal, par contre c'est long c'est ouais. très très long, mais au moins ça, le temps un peu de...
1: l'immersion est importante voilà. ouais, c'est vrai que c'est
0: intéressant quand on voit les stagiaires <rire> éduques qui ont un an ou 9 mois, ouais. ou, voilà, c'est intéressant
2: en même temps, je vois sur certains stagiaires qui viennent, et qui ont des débuts très difficiles, où euh, en fait il leur faut du temps mmh. pour vraiment appréhender et, et, mmh. et tomber un peu les. les les barrières mmh. et les peurs et qui même quand ils ont le choix après de peut-être aller dans un autre service si c'est trop difficile finalement choisissent de rester mmh. et après de se sentir plus à l'aise sans que ce soit la révélation mmh. de carrière mais en tout cas qu'il y ait quelque chose
0: j'ai exactement les mêmes problèmes avec les invités de ce podcast au début ils sont un peu réticents mmh. ils ont un peu du mal à lâcher les barrières et à la fin ils ont envie de rester ouais. <rire> ah, <rire> ah oui c'est ça c'est le lieu <rire> ouais non excuse-moi et toi du coup alors comment euh, t'es arrivé à l'école d'infirmiers?
3: moi je saurais même pas dire euh, je, je... Tu te travailles plus
2: <rire> non
3: Pourquoi, juste après de... le bac t'as fait non j'ai <rire> allé euh, alors j'ai erré en langue étrangère appliquée et bah, pendant combien de temps un, un an un an ou deux je me souviens plus très bien et non, je, je, je suis embêtée pour savoir ce et pourquoi tout d'un coup j'ai choisi de faire ça. Je sais pas ah, c'est ce
0: venu comme ça sans que ce soit une. T'as un, vu un concours défiler et tu penses que tu y allais comme ça mais euh,
3: Écoute, <rire> je, je vais y réfléchir ah ouais, ouais. sérieusement ouais. pour ne euh, pas être emmerdée si un jour on me demande. Mais est-ce que, mais...
0: est que tu sens quand même que. Est-ce que vous sentez que quand vous avez commencé les études d'infirmiers, ça répondait à une capacité, une appétence ouais. sociale, humaine, ou ce que vous, quelque chose que vous aviez en vous. Moi,
3: l'hôpital... c'est
0: vraiment parce qu'il y avait une opportunité de boulot et... Ah non, non, pas une
3: opportunité de boulot. Moi, j'ai toujours eu horreur de l'hôpital. En ouais, fait, okay. c'est ce qui est complètement fou. Est que depuis... Attends, je bouge le micro. Mais oui, vas-y. Je suis petite, c'est un lieu, la maladie, tout ça, mmh. qui m'inquiète, qui m'angoisse. Ouais. L'hôpital, j'en ai horreur. OK. Mais... Euh
0: les odeurs et tout l'odeur ouais, de
3: l'hôpital tout, des souvenirs et as fait des stages dedans en plus <rire> oui ouais, mm -hmm. des, des stages dedans mais après ce que je sais quand même c'est que euh, moi j'ai grandi à l'étranger mes parents travaillaient à l'étranger je les ai suivis dans leur, au gré de leur mutation mm -hmm. et dans des pays les derniers assez pauvres et j'ai été assez marquée ben, par des gens qui étaient malades dans la rue mmh. euh, ou des ou le fou euh, devant l'école, devant le lycée mmh. euh, qui se tapait euh, sur la tête pour faire sortir des trucs de l'oreille euh, et qui étaient là, qui erraient dans la rue, des gens qui m'intriguaient beaucoup et ce truc de me dire bon, et se sentir assez euh, finalement euh, euh, inutile. D Là et rien pouvoir
0: faire. Mais tu arrivé déjà à les mettre dans leur contexte, enfin, une prémisse de contexte Parce que moi je sais que quand je voyais des personnes qui étaient euh, atypiques, oui. pour pas dire anormales, selon mes critères à l'époque quand j'étais enfant, mm -hmm. euh, bon, je crois que j'ai jamais, je, avec le recul, j'ai pas l'impression d'avoir eu peur de gens, mais ça me surprenait ou je les mettais dans le contexte vraiment des fous, comme on dit, hein, vraiment oui. le terme vulgaire, oui. mais, mais je pensais pas. Je, je, ça n'existait même pas la possibilité de s'en occuper. Oui. Vous voyez, c'était un fait, ça oui. existait la pointe. Oui. oui. Euh, je ne les jugeais pas ni euh, ne voulais particulièrement aider. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais il y a un truc lors de. Je n'avais pas conscience de l'ampleur de la chose. Est-ce oui. que toi, tu commençais déjà à avoir des prémices de oui. comprendre qu'il y avait des soins potentiels à faire pas ou d'une du maladie Non, ou...
3: non, franchement, pas du tout. Euh, non, non, non. C'est juste savoir qu'ils étaient là euh, m'intrigue. C'est déjà à chaque fois qu'il m'intriguait. J'étais à la fois fascinée euh, euh, par cette différence et j'ai l'impression que quand même, je sentais au fond de moi qu'il y avait une humanité commune, mmh. tu vois, pas sans pouvoir trop okay. l'expliquer, mais... Cette espèce de paradoxe là qui fait mais de. Mais tu te sentais pas
0: agressée quoi par la maladie euh,
3: Pas agressée, inquiète, si, ouais. inquiète quand okay. même, si si par un moment, inquiète, mais pas de là à être repoussée. Euh, mmh. voilà, c'est pas des gens qui me repoussaient. Mmh. Donc c'est peut-être le lien que je peux faire si vraiment je creuse au fond de mes oui. pensées. Après le,
0: le petit déclic qui te fait passer à la formation là ça tu t'en souviens pas, mais tu oui, voilà. sens quand même oui, qu'il oui. y avait un truc en toi qui faisait sens qui est pas un truc qui d'un
3: coup tu t'es découverte ah bah tiens non 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 pas non mais et donc je me hum. au point où je me suis dit bon bah tant pis si le milieu je le hais. » Mmh. si ça me permet d'être là en, en grand sauveur que nous mmh. sommes mmh. pour réparer tous nos péchés ouais. euh, ben voilà je me suis dit allez et ça n'a pas été
0: <rire> <Ça a rire> allez. Que... et du coup comment t'as vécu des stages qui étaient dans les lieux parce que la psy est quand même un peu atypique Terrible.
3: 15 fois premier stage ouais. personne âgée j'ai appelé ouais. mes parents j'étais en pleurs ouais. euh... La vieillesse, la mort, euh, ouais, les le comptes, début, la condition de vie ouais. de ces gens-là, horreur, horreur non. horrible.
1: Non, au début, euh, c'est vrai que c'était rappelle. Mais comment vous continuez Mauvaise
3: équipe, mauvais accueil, jugement, euh, le déni, de chignons, pas le temps d'écouter. Non, mais c'est un truc de stigmatisation
1: en plus. Enfin, c'était ben, lourd, hein, vraiment.
3: Début, mon passage en psy.
0: Oui, mais quand même, tu dû passer par d'abord les hostages stages. pas de suite, je suppose, le stage eh, en psychiatrie. Euh,
3: ben, ça a été assez rapide, ah, si, en première année,
1: nous, on avait un stage en psychiatrie
0: Aussi, Oui,
3: première ah, année, pas, okay, donc okay. je me suis dit, bon, allez, tiens le coup, il ouais. y a ça, il y a du possible, quoi. Mmh. Ouais, sinon, tu vois, alors, là, tu te fous en l'air, hein. ouais.
1: Et, mais moi c'est vrai que la psychiatrie ça, ça avait fonctionné finalement dans les premiers stages et donc ça te fait relativiser, c'est-à-dire que tu as vu quand même qu'il y a des gens infirmiers qui travaillent même à l'heure actuelle et donc que si tu as le diplôme tu pourras le faire quoi, et, et qui ne travaillent pas euh... en fait tu, tu, enfin, moi personnellement j'ai cultivé le ce que je voulais pas faire surtout d'abord avant de cultiver le qu'est ce que je veux
0: faire. Tu as acté les choses que tu ne voulais pas faire ou ouais, tu, voilà, plutôt... tu as gardé en toi bien ce que tu ne
1: voulais pas faire, je comprends pas. Quand tu ben, j'ai, j'ai oui. acté en moi, mm. oui, effectivement, ce que je voulais pas faire. Mais en même temps, si tu veux, je sais pas, moi, j'avais fait plein de petits boulots. Il fallait que je trouve un taf, quand même. Donc, il mm. y avait, il y avait quand même une, un enjeu. Et, si tu veux, la formation d'infirmière, c'est trois ans. T'as rien, quand même. Enfin, euh, tu, tu n'as que le diplôme mm. d'être soignant à la fin de la première année. Il fallait pas au moins finir la première année pour avoir quelque ouais, chose, ouais, ouais, quoi. Ouais. Donc, il, il fallait bien euh, endurer au moins les premiers stages mm. de première année. Donc il s'agit quand même la psychiatrie elle est venue un peu comme un... Ah, il y a quelque chose qui existe de ce côté-là mmh. c'est même... ça vaut le coup de continuer tu vois il y a ce truc là qui est commencé à naître quoi mais ouais, effectivement c'était euh... enfin bon, euh... c'est ludique hein de faire des prises de sang des pansements euh... il y a quelque chose qui est... que je comprends hein, dans la dans ce geste-là de la technicité un truc euh... mais enfin de le faire sans cesse tout le temps un peu à la chaîne bon, c est... C est... bon ça me tirait plus du
3: tout T'as fait de l'hôpital général, Mag
2: euh, Oui, mais pas, pas longtemps. Au début, c'était surtout pour... Euh,
3: Je
0: bouge le micro.
2: ...asseoir les connaissances euh, qu'on apprend à l'école, puisque c'est quand même très porté sur, euh, sur tout le soin somatique. Donc, moi, j'avais fait du SSR, de la médecine. Euh, J'ai été aussi euh, quelques mois en maison de retraite. Euh, voilà, mais euh, après... Enfin, moi je sais que dans ce qui m'intéressait dans le métier d'infirme, puisque j'avais fait des études de médecine mmh. pour pouvoir être sage-femme, psycho parce que j'avais plus trop où aller et que je me suis dit quand même il faut trouver quelque chose.
0: Mais tu voulais t'occuper des autres quand même
2: Oui, 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 bah ça, moi j'ai trempé dedans quand j'étais petite, on va dire ça, comme ça, ça faisait partie un peu de la culture familiale. Hein. D'accord. Ce côté-là d'être tourné un peu vers. Parce que tes parents font quoi
0: si c'est pour être infirme du peu... D'accord. Ouais. Et tu voulais pas faire les XP.
2: Euh, non, parce que j'avais envie justement qu'il y ait quelque chose avec les mains et de, du, de, de, je trouve, psycho me plaisait pas pour ça et pour la, la responsabilité que ça représentait de, de voilà, d'avoir, je sais pas ce que j'imaginais, mais en tout cas il y avait quelque chose qui m'impressionnait un peu mmh. dans le fait d'être ce recueil là et le seul et l'unique qui décide d'orienter ouais, ouais, ouais. <rire> quelqu'un mmh. alors qu'en fait c'est pas ça. Et du coup, le, ma, ma colloque passait le concours d'infirmière. Et je me suis dit, ah, mais oui, tiens, dis donc, ça, c'est pas mal. Ça allie à la fois mmh. le, le soin, la présence, le relationnel et quelque chose de ses mains à, de pouvoir mettre... À... Les doigts dans les jambes. Mmh. <rire> Petit plaisir. <rire> <rire> enfin, en tout cas, de Elle vraiment,
0: est payée de que comme ça. Hein. Elle a pas de salaire. C'est son truc. Juste... c'est tu... tu peux toucher tant que tu veux des jambes, mais on te paye pas.
2: Mmh. <rire> et voilà. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, bah, je suis en. Après avoir fait donc, ce parcours un peu dans, les soma... dans le somatique, j'avais très très envie d'aller directement assez vite en psychiatrie, c'est mmh. ce qui m'intéressait le plus dans le soin, le, la question de la relation et surtout le somatique le confirmait complètement, là, le, tu rentres tu sors du boulot et tu te dis ah voilà, la dame elle, avait, elle était pas bien, elle avait mal au ventre je lui ai filé du space-fond pour pouvoir répondre à quelque chose, mais en fait, je sais très bien qu'elle avait juste besoin que je me pose 10 minutes à côté d'elle, d'écouter un peu son mmh. angoisse par rapport à ce qu'elle vivait. Mmh. Et en fait, comme je n'ai pas eu le temps de m'asseoir, faire pipi, manger un morceau, boire un verre d'eau, bah, je suis rentrée chez moi et c'est là, dans la voiture, je me dis « Ah mince, j'aurais pu prendre le temps d'être ça auprès d'elle ». Et donc voilà, je me suis dit tiens cette filière-là, on est beaucoup là auprès d'eux, mmh. et un peu moins dans les soins, et je, on se rend compte qu'en fait les soins, on s'en éloigne très très facilement, et qu'on peut mettre des doigts dans la terre et planter des trucs. Et, et ça, dans des, accessoirement. Et et dans dans des, des
0: gens, gens accessoirement, et aussi dans des gens accessoirement.
2: Après ça c'est vraiment.
3: <rire> non, non, on s'éloigne ouais, <rire> Quoi? on, on s'éloigne pas du soin en faisant
2: ça oui oui enfin du soin technique quoi dans le sens <rire> que
3: vraiment euh... il y a
1: une technicité relationnelle oui est ça. Oui,
0: oui mais
2: qui est moins, le... qu moins dans les mains du coup euh...
0: bah, l'une des euh, techniques qu'on <rire> qu m'a appris moi dans la formation il y avait un truc qu'on appelait pas ça massage parce que ça était propre au kiné ou au, mmh. au professionnel de la relaxation et, puis, et on, on appelait ça toucher dans le soin ah, tou tou touche, Donc, on touche dans le soin <rire> voilà
2: non oui, mais
0: ça, t'as déjà essayé de le dire à un. J'ai essayé, ouais. Non, j'ai essayé. De... lui dis, ah, je
2: vais vous faire un toucher. Non, mais... massage à fois, il m'a regardé avec des yeux brillants. J'étais là-bas, on s'est pas bien compris. <rire> j'ai essayé
0: de le dire à des collègues, déjà, ça les a fait rien. Ah bah, ouais, Et alors, depuis, assez... depuis que je travaille en plus ouais. avec les enfants, quand je dis, je vais te toucher. Bah, bah,
2: <rire> il y avait un <rire> peu des.
0: <rire>
3: <rire> C'est bien, non <rire> que... Tu vas pas le
2: toucher, non Et en même temps, en psychiatrie, le toucher est quelque chose
0: qui. Ouais. Sens, hein.
2: sens aussi parce que bah, c'est vrai que c'est des personnes qui sont pas forcément souvent en, en contact physique euh...
0: t'as réussi à assez toucher important. assez rapidement les patients être en contact physique j'entends parce que je trouve que moi pour avoir fait beaucoup d'admissions et compagnie où il fallait calculer la dangerosité parce qu'on est beaucoup dans, enfin, je fais partie d'une génération de formés, infirmiers, où on nous disait, quand tu vas en psy, tu fais attention à la distance d'un bras ou voire d'une jambe pour pas te faire casser la gueule. De formater tu, dois... tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu dois pas, tu dois faire attention à pas être trop proche ni dans ce que tu racontes de toi ni dans ce que ni dans le physique pour pas qu'il s'attache ou quoi enfin il y a plein de trucs ou de distance soignant soigné que j'ai moi appris au fur et à mesure à déconstruire quand je suis parti de mon service d'admission c'était euh, en quelle année pardon ben bah, euh, je suis sorti en 2011 ah, à la ouais. formation 2008-2011, j'avais l'ancien programme, enfin, j'étais le dernier de l'ancien programme. Oh. Et euh, quand je suis euh, sorti, je suis allé dans des services où on me disait faites attention à la distance, tout ça, parce qu'on apprenait aussi euh, la juste relation, la, oui. la juste distance soignant-soigné. Oui, oui, on en parlera. <rire> voilà, c'est ça. A, mon, mon mémoire était un peu là-dessus, sur euh, comment en fait ça a évolué au fil de temps, que c'est pas toujours été ça. Et en fait, bah, ouais. apprendre à déconstruire ça au fur et à mesure, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Oh. Parce qu'il y avait un côté, quand je suis parti de mon service d'admission, pour finir là-dessus, oh. Avant d'aller en pédopsie, mmh. j'étais dans, dans la fin où on commençait à dire aux soignants... Bon, il y, y a eu des abus dans un autre sens aussi, mais on leur a dit... Non, vous, maintenant, vous leur dites, vous, vous ne euh, vous, vous vous pouvez pas vous permettre de faire du copinage. Euh, alors que nombre de patients pour qui j'ai commencé à dire le prénom, le fait que je puisse faire au moins une accolade... Alors évidemment, parce que tous ne sont pas dans un état de salubrité, euh, de, de soins euh, super, donc ce n'est pas super agréable, mais il y en a certains, au moins une petite distance ajustée, euh, ça marche bien. Et au contraire, comme ils ont été dans un truc où il fallait tout contrôler, tout machin, mettez-vous à distance, il faut dire vous, même des gens qu'on avait pris le coup de, de tutoyer depuis des années quoi. Bref, donc tout un travail et c'est ça un truc à questionner en permanence, le toucher pas. Le mmh. toucher, l'approche, la, la proximité avec le patient. De, de se déconstruire et de dire que c'est des êtres humains, et que c'est pas que des patients, tout ça. Donc ça excuse-moi, mais ça me faisait sens. Euh...
1: Oulala là là Mais oui, mais. Réagir, hein, putain mais non mais..
0: Je veux dire c'est sans. sans... Je veux dire, je me... Je, je oui, pas, oui, tu relates. Euh, ouais, je relate un truc, quoi. Je veux dire... Ce dans quoi bah Mais ça nécessite toute une, dedans, hein, ça, des, toute une déconstruction. nécessite
3: toute ouais, une oui, déconstruction. Oui oui, 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 non, non, bien sûr. moi je, euh, je me, ah, Ça tôt. fait quoi mon, Justement, ce stage dans le service où on travaille aujourd'hui, mmh. premier stage, MSP, et mmh. donc je propose... Mise en situation
0: professionnelle, d'un test de pratique.
3: C'est ça, et là, je propose de faire un massage euh, mmh. sur le visage mon dieu qu'avais-je proposé d'un patient et alors là je te dis pas les euh, lever de bouclier quoi mais mm. non on, on ne touche pas un truc comme très général mm. même pas spécialement mm. adapté à la personne dont il s'agissait c'était on touche pas euh, le le patient psy euh, et effectivement ça n'a pas été évident donc petit à petit bah, je, je, je l'ai fait quand même et mmh. j'ai eu entre parenthèses une super note parce que c'était ajusté en tout cas ce jour là vraiment oui. au patient qui a pris énormément de mmh. de plaisir là dedans et à qui euh, ça fait vachement de bien au contraire de d'être rassemblé et de sentir un peu les limites à ce moment là de oui. son visage quoi. Mmh. mais oui du coup enfin, ça me fait complètement écho c'est vrai tu te marrais un peu par rapport à c'est surtout que bien. ça te faisait réagir je pense parce bah, que oui, c'est oui. agaçant c'est des discours qui nous agacent mais, mais bien on bien les sûr. a
0: vécu mais il faut les déconstruire oui, oui. mais c'est pas évident de déconstruire quand t'as pas le, le terreau autour de toi qui est dans une réflexion ou qu'on te permet pas cette réflexion qu'on oui, en plus oui. tout le temps soit à te prendre des coups des insultes et des machins et tout comme ça t'as plus le temps de prendre du recul, de te dire bon bah c'est quand même un être humain en face bah, après des fois ça, le fait de ne pas voir que c'est un être humain quand tu te prends des astuces ça te permet aussi de décentrer le truc parce que des nombre de saloperies qu'on se reprend dans la, dans la tête longueur longueur de journée
3: bah, on, est, on essaye souvent de le déconstruire auprès des, des, des personnes qui arrivent des stagiaires pour avoir entendu régulièrement un collègue infirmier psy le dire mais on nous parle toujours à l'école de bonne distanciation, bonne distance. Et moi, je parlerais plutôt de juste proximité.
1: Mmh.
3: Et, et ben, mmh. du coup, ce renversement, je le trouve hyper parlant. Euh,
1: mmh. ben oui, parce euh, qu'il veut tout dire. La langue française, elle est foutue. Quand on s'adresse à quelqu'un avec qui on n'a pas élevé les cochons, on a tendance à, lui vo à le voyez plutôt qu'à le tutoyer. Donc oui, effectivement, il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Mais c'est la langue française qui le veut. Mais concrètement... Euh, euh, la rencontre avec cette personne, elle doit pouvoir t'amener aussi à quelque chose qui s'éteille entre deux individus qui se parlent. Quoi. Et tu es que ce que tu es et tu ne seras pas quelque chose d'autre de la même façon que lui. Et, euh, si on est toujours en train de parler de distance, finalement, ce qu'on véhicule, c'est l'histoire de s'éloigner, alors que ce qu'on veut, au contraire, c'est se lier, c'est faire du lien. Alors, justement, il euh, y a des psychiatres qui parlent euh, de l'importance des ponts hein, dans les liens et de des passerelles sans cesse à essayer de construire vers l'autre et non pas euh, cette histoire toujours de mettre à distance. Mmh. Au contraire, nous, nous ce qu'on doit cultiver, c'est l'aller vers. C'est difficile d'aller vers avec distance, mmh. alors que c'est beaucoup plus simple d'aller vers avec proximité. Alors, une juste proximité, je suis pas en train de dire euh, qu'effectivement, il faut copiner avec tout le monde. Mmh. Mais il y a des choses qui, c'est quand même... Euh, Enfin, c'est important la façon dont on parle, elle véhicule un sens. Et, oui. euh, pour le coup, c'est pour ça que ça me faisait beaucoup réagir à ce que tu disais. C'est oui. vrai que moi aussi, j'ai vécu des choses comme ça assez difficiles. Et on sent que ça t'anime. Hein. Mmh. Ah, ben, non, mais t'as euh, raison, c'est intéressant. C'est
0: ça, c'est hein. ce que vous vivez qui est intéressant dans ce podcast. C'est euh, comment vous vivez votre travail. Ouais, franchement, c'est comment vous en réfléchissez en fait. votre travail. Mais là
3: où je te rejoins pas, c'est d'associer le vouvoiement à la proximité ouais. de distance. Parce qu'on peut être proche et respectueux. Et moi, je suis plutôt heurtée... Euh, à l'inverse, oui, par sûr. le tutoiement qui est mais alors, euh, hyper facile aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire, les jeunes arrivent, ils, ça fait deux jours qu'ils sont dans le service, et ils tutoient toutes les personnes. là où. Ouais. Pareil, bah, du coup, je me, en référence, je me dis, mais merde, toi, ça fait 17 ans que tu es mmh. là. Euh, mmh. euh, je m'efforce, parce que pour certains, des fois, ce n'est pas évident. Il y en a quelques-uns, comme tu dis, avec qui il y a une histoire spécifique, mais mmh. tu peux raconter. Mmh. Pourquoi ouais, finalement, à quel moment donné on s'est tutoyé, pour quelle raison Et c'est vraiment euh, euh, limité, tu ouais. vois. Et je suis assez marquée, non pas qu'il fasse mal, je pense pas, c'est justement la confusion, je pense proximité Ou alors la, déficien, la déficience aussi Est-ce qu'on est tutoie temps, plus hein. facilement les gens un peu déficients chez eux
1: Et puis tu l'as dit tout à l'heure en parlant de, du rapport autour de chronique qui est très galvaudé dans le monde paramédical, avec cette histoire de déficience, bon, enfin, juste ça c'était juste en amont de la conversation. Ouais, c'est juste, il faut rappeler que quand même c'est pas parce que quelqu'un est chronique qu'il est forcément déficitaire, et de la même façon c'est pas parce que quelqu'un est déficitaire qu'il est forcément chronique, on parle mmh. pas du tout de la même chose. Euh, Alors chronicité, une, de chronicité. chronicité ou de déficience juste mmh. euh, pour aller jusqu'au bout de mmh. ce que je voulais dire c'était juste euh, la façon dont on s'adresse à l'autre effectivement elle est codifiée par la langue française c'est tout ce que je voulais dire et c'est pour ça que en première intention quand quelqu'un arrive on a plutôt tendance à utiliser le vous disons que après, c'est vrai que maintenant, dans l'époque moderne qu'on traverse, on est moins codifié autour du vous que ce que a pu l'être mes parents et mes grands-parents, c'est clair et net. Alors, il y a des vous très proches et des tu très éloignés. C'est hein, oui, ce que je veux dire. Euh, dit, il, y des, le, le, il y a des façons d'être très dénigrant et de vous voyez quelqu'un, ouais, ouais. et au contraire, euh, très respectueuse et de rester dans quelque chose qui peut être du tu. Je me permets juste, ouais. à, juste avant que tu interviennes, Virginie, je et Magali, si tu veux intervenir,
0: mais je veux juste qu'on définisse des termes parce que c'est important quand on nous écoute de savoir ce dont on parle. On parlait de chronicité et euh, l'autre terme c'était euh, déficience. La chronicité, c'était en fait en, en pathologie, c'est quand une maladie s'installe sur la durée, qu'elle a une sorte de stabilité.
1: Mais en Dans fait, il la faut arriver à différencier... Le... Virginie le dit vachement mieux que moi, mais il faut arriver à différencier ce qui est de l'ordre de la chronicité de ce qui est de l'ordre de la chronicisation. Alors... Non, on la technique là vas -y, vas -y. Ben, mais concrètement vas -y, vas -y. ça a du sens c'est à dire que la chronicité euh, effectivement il y a quelque chose je sais pas le diabète, une forme de chronicité oui quand quelqu'un développe un diabète de mal en pie, eh ben effectivement il va avoir du mal à produire de l'insuline et donc constamment il y aura quelque chose une attention particulière autour de cette production mmh. d'insuline de, de la même façon quelqu'un qui développe des, des troubles de l'ordre de la psychiatrie pour parler généralement même si c'est pas très juste de dire ça mais c'est quelque chose qui a tendance à s'installer et donc forcément il euh, y a des choses qui se mettent en place euh, le délire peut être chronique par exemple chez certains mais la chronicisation est tout autre hein. c'est plutôt l'environnement dans lequel baigne le sujet qui progressivement l'amène à répéter euh, et à mettre en place des situations mmh. quasi identiques ou toujours sur le même mode de réponse mmh. Et cette chronicisation, là, on n'est pas fade, hein. on peut en faire plein de choses, on peut travailler l'institution, on peut travailler notre mmh. rapport à l'environnement et on peut faire en sorte et de créer des espaces d'ouverture dont on parlait avant pour essayer justement de permettre à ces individus pris prises avec euh, l'institution et le rapport à l'institution de se modifier justement Et ces chroniques-là dont on parle. Et eh bien ils sont pas forcément déficitaires, mm. ils sont pas forcément euh, euh, pas intelligents ou en tout cas dans un rapport d'un manque d'intellectualisation, bien au contraire. ils sont peut-être plus aux prises avec euh, ce mm. qui est de l'ordre de comment fonctionne euh, l'institution, de ce qui est institué, et qui devrait peut-être euh, se questionner. Oui, mais ce qui piège aussi dans la relation qu'on a avec eux, c'est-à-dire que voilà. Ben il... qui nous euh... prend aussi par la même façon quand on est infirmier dans le service. Donc il va falloir nous arriver à nous décaler de ce rapport-là pour essayer justement mm. de le mettre en lumière de le questionner et de voir son influence dans la mise en place de, de tout le monde enfin mmh. je veux dire concrètement il y a des choses bêtes quand même s'il n'y a pas de rouleau de pépi toilette dans les toilettes écoute c'est pas très étonnant mmh. qu'il y ait des traces de sel un peu partout mmh. et que les gens soient dégueulasses mmh. enfin, et ça paraît débile de le dire comme ça, mais enfin, combien de fois il faut lutter pour avoir des rouleaux de papier toilette ou encore essayer de mettre des dividoires à... Il ne faut pas oublier qu'aussi notre relation influe sur
0: la, la pathologie, c'est-à-dire que si on infantilise en permanence un patient, il va reproduire des comportements qui, auxquels il est, est familier, tout ça. Je t'ai coupé la parole tout à l'heure, Virginie. Tu voulais dire quelque chose par rapport, à, justement qu'on parle de chronicité, bah, de, je me de dépendance plus.
3: Non, c'est pas, okay. pas grave, ça reviendra mais là, sur la chronicité du coup ça me fait associer à autre chose la chronicité c'est un terme euh, il me semble souvent qu'on entend de façon assez péjorative il y a euh, des psychiatres assez chouettes là qui essayent de déconstruire justement mmh. ce qu'on colle à la chronicité et qui disent la chronicité c'est aussi quelque chose qui peut être rassurant et dont les, les, les personnes hospitalisées ont besoin et en fait ce qui est surtout important c'est que la chronicité elle soit vivante Mmh. et pas mortifère et mmh. je trouve que ces termes sont assez mmh. euh, sympas, imager et suffisent de même en fait mmh. pour euh, comprendre que le tout c'est essayer de rester vivant mmh. et pas se laisser engloutir mmh. par nos répétitions, euh, celles en lien avec la pathologie et comment on remet un peu de de, de vie au sein de nos services. je enfin, je sais pas toi ce que ça évoque chez oh, toi, en mais en fait,
2: quelque part il y a un quotidien qui, qui qui existe chez tout le monde avec mmh. des habitudes et c'est vrai que le fait d'être à l'hôpital avec des personnes soignantes qui nous observent, ça, des fois, ça décale le propos de choses simples qui sont juste, ben, moi, je fonctionne comme ça. Et comme je suis dans une institution, il faut en plus que j'adapte mm -hmm. à l'endroit où je suis, alors qu'en fait, ça serait quelque chose... Enfin, on n'embête pas les gens qui mettent leur tasse là plutôt que là le matin, qui préfèrent pas la laver ou la laver. Enfin, je sais pas, c'est un peu bête. Mm -hmm.
3: que, non, ben non, non. non, mais, mais chez voilà, moi, il y a ça m'a il, il y
2: a le, le fait d'y de, 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 donner des fois en permanence un sens de, de soin d'observation et que parfois en fait c'est juste simplement la vie quotidienne à
0: peu mmh. plus, quoi. Mmh. et un... comment on lutte contre le plus. contre le la chronicisation du soignant c'est à dire vous avez 16 ans que vous y êtes comment vous faites pour renouveler votre pratique pour éviter de rentrer dans des schémas qui à un moment sont un peu trop plan plan ou qui sont durs à et compagnie Qu est-ce que, est que vous mettez en place des trucs ou est-ce que vous, vous estimez que c'est bien d'avoir une
3: routine et finalement euh, c'est confortable et ouais. c'est ça qui fait qu'on y reste. Non, non, je pense pas. Il y a de la formation quotidienne, participer à des colloques, bouquiner. Mmh. Et puis c'est un truc qui, dès, dès le départ, c'est une façon quand même de travailler, inspirer, qui nous, qui nous parle et qui nous porte, qu'on appelle psychothérapie institutionnelle et euh, qui a quand même. Euh, euh, comment dire, comme base, de balayer devant sa porte mmh. avant de faire mmh. avant de faire les fameux ponts ou pour pouvoir faire le pont vers le patient, pouvoir balayer un peu. Et donc c'est un travail quotidien qui n'est pas évident mais de remise en question collective, euh, pouvoir échanger sur un passage mmh. à l'acte, par exemple, euh, un truc qu'on a repéré et ce qu'on disait tout à l'heure, il, il, il faut pouvoir s'entendre et se faire assez confiance pour arriver à se, à se dire ce genre de choses. Mais si on, il n'y a pas d'analyse institutionnelle, mmh. je te rejoins, ça tombe pas du ciel. Mais des fois, il suffit qu'une personne relève un truc et mmh. l'amène aux autres pour que tout d'un coup, ça vienne éclairer un peu nos lanternes, rem, nous faire se décaler par rapport à un truc, se questionner. Et c'est souvent eux, hein. Mmh. C'est clairement, c'est les patients, les patients mmh. qui nous forment hein, mmh. et qui nous disent comment être ou ne pas être. C'est les plus alertants, mmh. c'est eux, si on est un temps soit peu à l'écoute, c'est eux qui mettent l'alarme là, hein, tout d'un coup. Donc, euh, ouais. Il y avait une phrase qui m'a été dite quand je suis rentré en psychiatrie, il y avait, mais
0: qui a été amendée après. On dit on ne rentre pas en psy par hasard. bon Vu la, le, con le contexte conjecturel, euh, le, la conjecture de l'emploi et compagnie, non, si, ça peut être un peu hasard qu'on arrive en psy. Par contre, ce qu'il me disait, ce qu'on a dit, non, oui, c'est on n'y reste pas par hasard. Et euh, en fait, parce qu'on travaille un peu sur soi aussi. Euh, oui. oui. Mais vous, individuellement, euh, donc toi, c'est ce mouvement-là qui te fait rester, qui te donne envie de continuer à rester dans ce service-là, qui te donne euh, un peu des billes pour revenir chaque jour
3: Oui, il ouais, y a de ça, l'équipe, un médecin jeune qui est arrivé il n'y a pas longtemps, aussi une dynamique quand même institutionnelle assez porteuse avec des intentions assez fortes, on travaille dans un endroit où il euh, y a des trucs marqués dans l'histoire comme mmh. l'ouverture du centre il n'y a, a pas de barrière à l'accueil mmh. on n'a pas de vigile mmh. les services sont ouverts, on ne mmh. porte pas de blouse voilà toutes mmh. ces petits trucs qui historiquement font partie du centre dans lequel on travaille mais que quotidiennement on doit porter pour mmh. euh, que ça ne soit pas trop déconstruit ou trop mmh. facilement parce que mmh. des fois ça, re, ça peut revenir mmh. euh, beaucoup plus facilement qu'on qu s'est donné la peine d'instaurer mmh. certaines choses et là les médecins sont quand même dans cette dynamique avec l'idée de travailler vers le zéro isolement, zéro contention et c'est des choses euh, qui nous parlent, moi rien que ça si tu veux gomme les petits différents qu'on peut avoir après au quotidien mmh. Euh, et puis, et puis, ouais, porte ouais. un peu, on se dit une page euh, s'ouvre, là ça redonne un peu d'espoir, moi j'avais mmh, ouais. ces dernières années, euh, je commençais à être un peu euh, fatiguée et désabusée, mmh. mais j'ai l'impression que c'est cyclique un peu hein, au fur et à mesure que les, 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 les gens arrivent, ben, si c'est compliqué mmh. ben, ces personnes-là, il faut travailler avec le mmh. temps que puis ces gens s'en vont d'autres viennent et mmh. moi j'ai l'impression qu'on a la chance de redémarrer une histoire en tout cas avec des jeunes qui ont du désir et qui est respectueux surtout. Je ne sais ouais. pas si vous le partagez même.
2: Voilà, après moi ça fait bien longtemps que je suis là et en plus ayant eu un bébé là dans la, pendant la période du service. Je suis arrivée en 2020, en 2023 j'ai eu 9 mois de poste, Donc je suis encore dans un processus de découverte. Surtout que le, le service précédent où j'étais était un peu l'antipode de, de ce que cherche. Aujourd'hui, les médecins, mes collègues, enfin moi-même, hein, du coup, euh, dans, dans ce que peut être le soin en psychiatrie. Donc, euh, pour le moment, dans ma carrière, j'ai beaucoup changé de lieu de travail. Donc, je ne sais pas après si j'aurai euh, la capacité à rester de longtemps. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une question qui est déjà venue de me dire « Mais si je pars ailleurs, est-ce que je vais pouvoir en faire autant ?» Parce que vraiment, je trouve qu'on a la chance d'avoir ce service... Et là en plus, avec un médecin qui soutient cette démarche-là, qui, qui propose, enfin voilà les, ce que je disais, les outils de soins autour d'ateliers de, de, thérapeutiques, de médiation. C'est pas lui hein,
1: qui les propose, hein. Mais... Non,
2: non, mais le service propose ça et le voilà. médecin le soutient, parce mmh. que voilà, bah, voilà. ça prend sens, hein, Si le oui, médecin oui, ne le sûr. soutient pas, il ne se passe rien.
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Parce que le, ma mais, le médecin est chef de, des soins. Mais pas chef DRH, ouais, c'était juste pour répondre à Virginie parce qu'effectivement avant c'est des nouveaux qui viennent d'arriver, c'est super. Et moi aussi, je suis d'accord pour la page 9 avec et donc effectivement ils soutiennent ces démarches de soins. Mais enfin je veux dire les précédents les soutenaient aussi mais il les soutenait sans, sans en faire, euh, euh, sans, euh, comment dire, oui, il ne mettait pas des bâtons dans les là. roues, sinon mais on avait de l'envie, tu vois, donc il ne les portait pas vraiment, mais il ne nous entravaient pas quand on les portait, tu vois, c'est un peu ça l'idée, et ça n'a pas le même sens quand même d'être avec des nouveaux médecins qui portent aussi en eux quand même ces histoires d'activité, plutôt que euh, ceux qui les portaient moins en tout cas. Mm. C'est sûr qu'il y, y a quelque chose de la connivence qui n'existait pas autant avant.
2: Oui, mais comme euh, le, le précédent médecin, là, il venait qu'une heure de temps en temps, ouais. souvent à midi, et qui regardait son portable quand il, euh, il faisait les entretiens. Là, du coup, moi, je vois autre chose, mais sur ailleurs, sur avant. C là, du coup, c'était beaucoup d'autres démarches. On n'était pas centré sur la médiation mmh. du tout, donc. Euh...
0: Et est-ce que là, à ton stade de carrière, tu sens que ce service correspond à tes attentes professionnelles. Là les... où tu dis que tu sais pas comment tu seras dans 10 ans, mais là actuellement, oui, est-ce oui. que, ça... ah bah, oui, est -ce que tu penses que tu... Et, ça, et, te... Bah, ça te correspond
2: Ah, ben bah, en tout cas, ça m'anime suffisamment pour hmm. que j'y prenne du temps et que... et que même en ayant fait un peu la pause pour le bébé, finalement, bah, je revienne à me dire Allez, ok, je ramène du boulot à la maison, j'y retourne et hmm. je... je prends le temps d'y réfléchir. Et, et puis, fin, de toute façon, euh... enfin, voilà, c'est. Sinon, je changerai de métier, mmh. je pense, enfin, pas parce que je change de service, mais en tout cas, le, le jour où le service dans lequel mmh. je suis, où je ne retrouve pas ça quelque part, je pense que je change de métier parce que il mmh. y a besoin que ça anime, parce que ça prend tellement de nous, enfin, en tout cas, moi, ça prend mais beaucoup ouais. de moi oui, oui, oui. en termes de, de temps, de stress, de <rire> réflexion.
0: Vous avez souvent la même population
1: dans ce service, les mêmes gens que vous connaissez Ouais, enfin, oh, dans cette question, je me pose la question, est-ce que dans les services d'admission, ils ont pas toujours la même population qui revient? Bah, tu vois, la réponse, on l'a tous, quoi. Donc, je veux dire, effectivement, cette chronicité de l'handicap psychique, elle revient et elle ramène un peu du... Bon, la nouveauté quand même, euh, concrètement, on ne enfin, on travaille pas dans les urgences, euh, les urgences somatiques où il y a quelque chose de l'ordre de la nouveauté. Et quand bien même on travaillerait aux urgences somatiques, enfin, on travaillerait quand même autour toujours des mêmes trucs. Quoi. Ils font, mm. Les gens qui font des arrêts cardio-respi, écoute, euh, que tu t'appelles ah pierre ou Jacques, tu fais toujours un arrêt cardio-respi. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est ça qui... Enfin, je ne sais pas, moi, l'histoire de temps long, et, enfin, on va tous se décaler progressivement du travail en propre... Euh, pour quelque chose de. Comment on le construit et comment on le met en pratique concrètement, quoi. Dans le service où on travaille, il ben, y a beaucoup de marge de manœuvre. Il y a tellement beaucoup de marge de manœuvre que c'est très opérant euh, pour les faire vivre, quoi. Et donc il y a, y a quelque chose où. Ben, tu, tu sais que tu perdrais ça si tu t'en vas, quoi, déjà. Euh, mmh. euh, puis il y a des marges de manœuvre aussi dans la façon dont on est repéré dans l'équipe. Enfin, je vois, je sais pas comment te dire, mais. Le travail d'équipe, en fait, c'était quand même le début de ton propos. Mmh. Écoute, euh, je sais pas, en 15 ans, tu vois, je sais plus combien de temps ça fait que je travaille maintenant. Et, bref, si c'est oh, 2007, ça fait 16 ans. Ouais, en 16 ans, tu vois, j'étais pas loin. En 16 ans, je veux dire, on, avait, on en a fait des choses quand même, on en a traversé des moments. On, on a été repérés par, par les collègues d'une façon qui commence à s'éclairer sérieusement. Euh, et et refaire tout ce travail-là avec de nouveaux collègues que tu connais moins ou peut-être tu vas t'autoriser moins à, à dire aussi des choses tu vois il y a tout cet enjeu-là aussi qui existe quoi. je sais pas moi de, ça m'habite pas spécialement d'aller voir ailleurs euh, spécialement mais alors en plus en me disant ça, tu vois, ça, ça m'habite encore moins quoi. Ben, oui, et puis c'est qui
3: surtout qu'il faut du temps quoi. on a besoin de temps pour rencontrer l'autre et, et, ouais. et c'est la, la richesse quand c'est vraiment quand c'est ça que tu recherches euh, moi j'ai mis parfois énormément d'années avant de vraiment mmh. arriver à rencontrer, à ce qu'il y ait une accroche mmh. là, avec un patient, et c'est ce qui fait ne, notre force je pense aussi, qu'on est qu'on peut être amené à être repéré, positivement ou négativement, peu importe, mais mmh. le temps est essentiel, moi ça me questionne beaucoup sur ces services tourniqués là, mmh. Dans certaines grandes villes, qui le sont plus trop, ou enfin, avec l'intention de... Mmh. Mais, mais pourquoi ils ne le sont pas La chronicité est plus forte que le tourniquet, quoi. Les gens ont ben besoin... Il oui. Je... y a, y a, y a peut-être aussi... C'est tellement moins... Dévo... C'est pas tant développé que ça, le secteur, et ça manque cruellement, donc bah, les gens reviennent quoi, hein. qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils tiennent dehors il faut savoir que moyens, hein.
0: la sectorisation en psychiatrie elle a été faite dans les années 70 90, où, enfin en il y a longtemps et, et les secteurs ne bougent pas mm. euh, quelles que soient les régions et, euh, et, les bas, et par contre les bassins de population augmentent, j'ai connu des hôpitaux psy où avant ils avaient que des patients chroniques pour dire chroniques euh, mm. même si vous aimez pas ce terme mais en tout cas qui était installé dans l'enceinte le, d'hôpital qui avait très peu d'extérieur et compagnie ça, ça marchait en huis clos à un hôpital qui a évolué en 30 ans 40 ans avec une ouverture et une explosion sur l'extérieur mais qui n'est pas beaucoup plus sécurisant pour qui que ce soit et qui fait rentrer plein de monde et qu'on n'arrive pas trop à suivre qu'on pas avec qui on n'arrive pas trop à installer des, des ateliers, des activités des, une, euh, on ne les aide pas trop non plus à évoluer et euh, sans avoir les outils suffisants ni pour les chroniques, ni pour euh, les personnes en, en phase aiguë, donc c'est-à-dire des patients qui euh, vont avoir un moment un pic dans leur maladie et puis vont redescendre et puis vont peut-être rentrer chez eux ou dans leur lieu où ils sont où ils vivent en plus les patients
2: ils, ils, ils vieillissent ils appartiennent aussi à la société ouais. avec les évolutions comme nous on les a dans ouais. la vie courante, après les échanges sont Moins, en tout cas, sur notre service euh, avec l'extérieur ou avec mmh. bah, la dynamique d'un boulot de choses comme ça, parce que ça, ça y est pas. Mais, mais ils changent aussi, et du coup, mmh. on les redécouvre, je pense, non J'imagine, même après longtemps. Euh,
1: oui, les on les redécouvre, mais c'est surtout... Euh, hein. On se connaît mieux, ils, ils nous connaissent mieux, on les connaît mieux aussi. On, on se redécouvre, finalement, là-dedans. Enfin, ça, ça me fait penser à une histoire de couple, quoi, enfin, entre guillemets, je veux dire. Ton compagnon, euh... enfin, je sais pas, on est dans une société du zapping, alors forcément, les histoires longues elles questionnent beaucoup, mais bizarrement, euh, si on renverse la situation, euh, c'est ce qui me questionne le plus c'est pourquoi est-ce qu'on passerait à autre chose, quoi. Enfin, bon, je trouve que quand même, cette histoire dans le travail de. de de changer de travail, de faire les choses autrement. Il y a des trucs un peu euh, institués par le management là, euh, ces trucs euh, enfin, qui, oui, quand ça même... C'est euh...
2: intéressant, hein, parce que 20... Enfin, si enfin ça, ça a les toujours les
1: été. Les regarde. Des... regarde, moi, oui. mon père, quand euh, j'étais gosse, euh, il fallait qu'il soit muté pour pouvoir être augmenté. Euh, il y a un truc de l'ordre de l'expérience grandissante, parce que justement... T'as euh, fait 50 tu... choses. <rire> T'as ouais. fait plus de choses que d'autres, quoi. Euh, et on le sent, euh, tu vois, ton livret de compétences, il va grandir, parce que justement, tu vas pouvoir travailler dans ta service tel autre tel autre Pfff. enfin si c'est pour survoler les choses comme ça oui ouais, tu vas être compétent ouais mes fesses quoi enfin, tu vois enfin je veux dire le, le travail l'engagement la façon dont tu habites tu habites concrètement un lieu et la façon de développer ce regard professionnel sur ta propre pratique, écoute, il prend, tout, il prend du temps. Et, et ce temps-là, on ne peut pas en faire l'impasse. Donc, euh, je, je, Et c'est dommage que ce ne soit pas, euh, tu vois, par la société, un peu valoriser, justement, les histoires de temps long au même endroit. quoi. Parce qu'effectivement, ouais. euh, on peut bouger, être mobile, partir dans tout plein de services et faire de la merde. Et de la même façon, on peut rester au même endroit et faire de la merde. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment un engagement d'être dans quelque chose qui te permette de travailler je, je pense pas que c'est un rapport véritablement avec le fait d'être muté, de bouger ou autre, quoi. Le, le truc c'est d'avoir envie. Euh, c'est. Bon, pardon. <rire> mais... <rire> je sens que ça t'anime, <rire> mais c'est intéressant parce qu'on <rire> sent que ça vous anime. C'est
0: important de savoir ce que vous vivez dans votre travail, parce que c'est ça que je veux faire entendre, c'est que il y a une pluralité des voix, une pluralité des vies, des parcours et il y a quand même pas mal de similitudes entre certaines personnes qui potentiellement ont des parcours différents et donc c'est intéressant qu'on puisse savoir qu'on n'est pas seul à vivre nos, prof... nos expériences personnelles et professionnelles et qu'en même temps, on a beau avoir des parcours différents ben, on peut se rejoindre et à l'inverse, on peut avoir des parcours similaires et complètement partir ailleurs mmh, vous avez fait 16 ans que vous êtes ensemble dans le même service et pourtant vous avez l'air quand même d'avoir des points communs et des divergences euh, sans pour autant que ça vous empêche de communiquer l'un avec
1: l'autre ah oui moi bon, c'est bien engueulé quand même pour en arriver là mais <rire> c'est vrai que tu lèves les
3: sourcils mag non, non 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 mmh.
1: non mais c'est intéressant c'est vrai que c'était pas c'était pas évident parce qu'en plus on a fini la formation d'infirmière ensemble et c'est ah, pas, en fait. vous vous pas spécialement à ce moment là c'est quand même c'est rigolo c'est venu après quoi c'est parce que non, euh, on se voyait mais on ne se connaissait pas spécialement à l'école.
0: Et donc en parlant d'un peu de l'extérieur et tout, quel est l'impact de vos métiers, de votre métier, dans votre vie de tous les jours Ouf, ça incite. À... Euh,
2: bah, moi, je vais, je vais dire là, c'est fort, je crois, euh, dans le sens où, en tout cas, depuis que je fais le métier d'infirmière, c'est pas forcément le poste récent. J'ai l'impression que j'ai un quota, c'est surtout sur la patience et la fatigue que ça joue énormément, et que j'ai un espèce de quota de patience par jour, et que ben, en fonction de combien j'ai épuisé dedans, ben, fois je rentre <rire> c'est plus ou moins euh, de disponibilité, d'envie de faire. Mmh. Et donc oui, oui, non, je le sens, puis même des questions importantes, des vécus, de, de choses qui m'ont marqué. De, de, de choses qui n'ont pas bien fonctionné ou que j'analyse comme étant pas bien fonctionné, ben je le ramène quand même pas mal à la maison, ça me fait beaucoup réfléchir. Donc, non, non, ça a un impact fort, insomnie, <rire> des trucs comme ça. Bien que, après, j'arrive à quand même faire un peu la part, mais je, je trouve que là, enfin. Non, mais même en somatique, hein, je crois que c'était fort. Après, ça dépend des personnalités surtout, mais, mais voilà, ouais. Mais.
1: Bah ouais, écoute, on veut, je pense qu'on fait un travail de, de la rencontre de l'autre et elle nous laisse pas indifférents cette rencontre, sinon on serait plus là, quoi. Et donc oui, bien sûr que ça m'habite, bien sûr que ça existe quand je suis tout seul, bien sûr que ça habite quand je suis dans ma relation euh, amoureuse, ça, ça m'habite tout le temps, quoi, enfin, je veux dire, ça habite mes nuits, ça habite mes jours... Euh et c'est comme ça et ça me va en plus quoi. mais c'est dans le sens plus
0: les, 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 re les rencontres que tu fais dans ton travail qui euh, t'habitent, ou c'est plus le <rire> ah il <rire> y a un truc là oh, mais... j'ai loupé le truc <rire>
1: C'est juste. C'est des trucs que j'ai cru comprendre. Voyons bah, bah, comment elle a rien. Ah mince, j'ai loupé. J'ai loupé le truc. Ah
2: bah nous aussi, mais c'est juste. Il y
0: a une blague en commun que, euh... <rire> <blagues rire> que j'ai loupé. Ah non c'est bon. très fémate. <rire> ah mais c'est rigolo. Cool.
1: C'est alors Oui, ça, ah oui.
2: <rire> Du coup, je là ma bite, ma bite. <rire> euh, euh, c'est
4: comme
1: ça, mais ça va rien Ma bite, ma vie du je, je suis
3: rendu compte. ah le signifiant
0: Oui, maintenant, pourquoi les gens restent dans ce podcast Au début, ils sont à il faut qu'on a parlé de mobile, ça y est.
1: <rire> Excuse-moi, j'ai
0: perdu. Oui, non, mais c'est pas grave
3: Après, alors, je, juste, je mets une
0: petite, petite euh, mémoire. Il est 5h. Tu m'as sais dit 5h30. Ouais, On peut se faire encore ouais. un quart d'heure. Oui, oui, oui. oui. Parce qu'après je veux juste penser sur des petites oui. recommandations que vous avez. Mais là juste oh. savoir vite fait en gros. <rire> C'est intéressant parce qu'il y a plein de questions que j'ai envie de détailler, là, pour vous dire, mais voilà, Là juste l'impact de votre travail, donc les rencontres, est-ce que tu penses que tu n'as pas la même relation amoureuse depuis que Enfin tes relations amoureuses dans l'absolu mm -hmm. sont différentes depuis que tu travailles. Est-ce que du coup tu appréhendes la relation à l'autre à l'extérieur différemment depuis que tu travailles ou est-ce que tu penses que c'est juste une continuité que tu En quoi ton travail impacte ta vie perso
1: En fait, pour répondre à ça, ça me fait écho à tout ce que vous disiez au début de comment je suis arrivé à l'école d'infirmière et comment ça impacte. Bien sûr que ça a un impact, mais je pense que de toute façon, tous les tafs font un impact et on est comme on est. Donc Écoute, si je pense que ça a un impact, après, de quel ordre il est Je serais quand même assez embêté pour te répondre. Je pense que, je sais pas, moi, bizarrement, euh, pour la petite anecdote, moi, mon père a écouté beaucoup son propre père pour en faire un recueil de bouquins qui mmh. retraçait l'histoire de la famille, entre mmh. guillemets, comme ça. Et en lisant ces bouquins, finalement, je me rends compte que la question du soin, de l'accompagnement, de l'attention à l'autre, quel que soit le taf que tous euh, ils aient pu occuper, bah, c'était quand même très présent. Et, euh, et finalement je ne suis pas très étonné enfin, je me rends compte que quand même il y avait de l'handicap psychique chez moi que je n'avais pas touché du doigt avant tu vois, des trucs mmh. comme ça et donc effectivement, enfin, chez moi dans ma famille j'entends, chez moi aussi beaucoup je ne sais pas ce que je voulais dire mais c'était plutôt de l'ordre de la maladie là, pour le coup et, euh, et voilà et donc euh, bah, écoute comment ça m'habite je ne sais pas je pense que pff, en grandissant en vieillissant aussi hein, c'est horrible de le dire hein, mais c'est vrai que ben bah, je sais pas, moi, ce que je m'imaginais être mon futur il y a quelques années, c'est vrai que c'est pas tout à fait ça, mais finalement, le mien, il me va, et mmh. je, je me vois peut-être autrement aussi, et, et ça grandit avec le temps, mais je pense que c'est la vie, quoi, je veux dire, c'est pareil un peu pour tout le monde, après... Euh... Mais tu cloisonnes pas après euh, boulot et vie boulot et tout, vis vis euh, pour, la, pour la petite anecdote on a monté une association euh, mm. pour essayer justement de remettre de la parole là où on trouvait qu'il y en avait pas assez donc je veux dire il y a même une vie associative mm. qui vient par dessus on, on anime un peu de formation parce que justement ça suffit pas euh, comment dire ça suffira jamais <rire> Donc, non, non, je pas... ne enfin, sais pas, je trouve que moi j'ai toujours été un passionné, ça, ça m'habite mmh. un peu comme ça. Mmh. Je pense que pour le coup, mais ma famille me reconnaît encore maintenant, tu vois, il n'y a pas de modification mmh. particulière, c'est juste ma façon d'être en fait.
0: Mais tu as monté une, une association de, avec une radio,
1: non ça Alors, euh, non, ça ah, c'est chose. Euh, C'était une association qu'on a montée avec Virginie et Patrick et Sophie sur euh, donc les psychoses, une association qui essaye de, de mettre en place des réunions thématiques trois euh, à quatre fois dans l'année, pour essayer justement de faire circuler la parole et la déstigmatisation autour de sujets de, de psychiatrie. Mmh. Et donc, euh, bon voilà, on travaille avec des partenaires, souvent avec l'UNAFAM, justement dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale. Bon, c'était pour la petite anecdote. Euh, C'est
3: un lieu assez unique où se retrouvent... Euh... Euh, ben, des gens de la mmh. ville parce qu'on mmh. on, l'animait on, on au centre équestre euh, pendant plusieurs années euh, pour faire germer. Mais, les mettant idées, en avant ouais. que les pieds dans la merde, c'était fertile, tout oh. ça. Bon, voilà, c'est ce qu'on aimait bien se raconter ça. Puis on s'est rendu compte que pour faire venir les patients, euh, il y avait déjà du boulot pour organiser les soirées, mais en mmh. plus repartir au centre, les amener, ça prenait du temps, tout le monde n'était pas dispo. Donc on s'est accordé pour le faire au centre-ville, oui. et les patients peuvent bon. venir maintenant, mm. ils ont besoin ni de Pierre-Paul ou Jacques ou de l'autorisation, c'est à deux pas du mm. centre hospitalier. Et euh, du coup, s'y retrouvent des, des familles, mmh. euh, des gens lambda, des professionnels, des patients, et c'est assez riche. Pour Ou des gens temps. tout
1: simplement intéressés par le sujet. Enfin, vraiment, et toute la population y est. Finalement, maintenant, euh, on se rend compte qu'il y a des gens quand même de... euh, qui viennent pour parler ça simplement. Et euh, pour dire que mmh. ça vient de, de loin, ouais. quoi, même, Vous arrivez à fédérer pas mal de,
0: de gens autour. Enfin,
2: pour avoir... Euh, vu les soirées et euh, être venu euh, être venu aux soirées proposées j'aime bien aussi donc il y a des gens qui viennent de partout mais aussi un mélange de, de, de différents sujets entre le côté art plastique expo des fois il y a du sonore il y a souvent une personne qui va euh, partager son expérience parce que là y les dernières mmh. que j'avais vues moi c'était ça ou un film et qu'en fait il y a plein de supports qui se mélangent mmh. pour créer euh, une, une discussion autour d'un thème mais qui est nourri par mmh. ce qui est présenté mmh. ça c'est assez intéressant parce que c'est pas euh, c'est pas juste
1: euh, oui. oui, c'est pas très... une idée
2: ça peut être développé sur plein oui, de choses oui euh... du coup ça ça vous prend un sacré travail derrière je ouais. pense que, ça, écoute, ça vous prend du temps sais, perso quoi c'est
0: suis... ah, okay, ah, bah,
1: associatif oui alors c'est que du temps perso
0: hein. d'accord et donc toi quel est le
3: retentissement <coughs> sur ta vie perso de tout ce que mmh. tu fais euh, ben moi c'est particulier puisque ah, je... Euh, je vivais jusqu'ici, enfin je vis toujours avec mais il est donc à la retraite avec un infirmier qui travaillait avec mmh. nous et euh, donc pour dire qu'il n'y avait vraiment pas de compartiment comme tu dis, c'est vraiment une continuité également pour nous. C'est notre, alors je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas, mais notre vie, c'est aussi le, tra c notre tra bah, le travail, la vie et vice-versa. La
0: question juste savoir, c'est est-ce que sur le bilan, tu te sens
3: plus mal que bien ah, Non, c'est une passion bah, qu'on voilà, a donc, partagée euh... jusqu'à présent et qui nous a porté, donc en ça effet. Compte, en fait. ouais, oui, 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 oui. Non, bien, bien sûr. Ouais, ouais. Ça n'a pas de
0: nuisance sur ton travail, au contraire, ça a des bénéfices euh, pourtant, je l'espère. Du... Parce que je dis ça parce que j'avais eu un des, des invités du, du podcast, il a mille vies, il est, il est éducateur, spé, il est éducateur sportif, il est entraîneur, hum. il fait mille trucs. Et encore une fois, tant que ça lui va et que c'est même bénéfique dans son taf parce que ça lui donne des idées dans son taf je ne dis pas à tout le monde faire exactement comme lui le tout c'est de se trouver en fait mmh. l'équilibre qui fait que ça va bien toi tu peux tout faire moi je ne peux pas faire autant que toi par exemple enfin en tout cas dans les mêmes euh, ressorts je ne peux pas sortir avec un homme euh, infirmier dans mon service parce que je suis hétéro ouais. et, mais non mais en, en, blague mise à part c'est important que en fait ça, ça t'apporte ça, ça te nourrisse et c'est pour ça aussi c'est ça qui est, qui est intéressant mmh. donc tu arrives donc du coup toi quasiment les deux sont vraiment intriqués. Ah oui, oui, c'est Ta vie perso on peut comme le ton dire, boulot oui, oui. sont mmh. intriqués. Mmh. Et il y a pas eu des, y a eu des moments quand même où ça t'a un peu. Tu t'as pris un peu un recul et tu te dis Ouah, c'est trop Ou ça a toujours été d'une continuité, d'une fluidité Non,
3: non, ça a toujours été comme trop ça. Trop bien, c'est ouais. cool. Mmh. Ouais. Et du coup, ce qui me questionne là, c'est que ben, euh, cette personne ne bosse plus maintenant mmh. avec nous et c'est quelque, quelque chose qui a cimenté aussi notre relation.
4: Mmh.
3: Euh, mais je, je, je pense que. C'est un truc qui le porte encore pour l'associatif, mmh. il nous donne un coup de main pour le syndicat, donc ça reste aussi présent. Et puis ça va pouvoir être ma soupape maintenant de sécurité, puisque je vais pouvoir raconter. Mais comment on arrive à bosser avec son mari vécu.
0: Avec son futur mari, avec son couple, avec, son, mmh. avec la personne avec qui on va vouloir être. Comment on travaille dans un service avec quelqu'un qu avec qui on est très intime
3: est-ce que tu arrives à mettre une distance, ou est-ce que dessus ça s'est su, par exemple, que vous étiez ensemble Non, mais parce qu'en fait, on sait, je pense que la façon dont les choses se sont passées fait qu'elles sont peut-être différentes. On ne s'est pas rencontrés, puis on a fait le même métier.
0: Oui, oui. OK.
3: Euh, C'est parce qu'on était passionnés par le même métier qu'on s'est rencontrés.
0: D'accord, OK. Oui, oui. Donc, ça, euh, ça... vu
3: de sous cet angle-là, que ça explique euh,
0: ouais. le reste, mais oui. il oui. semble. D'accord. Oui, oui, c est, c est, c est, en fait, c'est passé. En premier, c'était votre métier, et puis après, vous êtes, ça. Vous êtes venu que compléter, en fait. C'est mmh. une... intéressant. Ok, et donc, pour toi, à ce jour-là, à ce jour-ci, -là, jour là où on en est, là, tu te sens bien dans ton métier
3: ah Oui, oui, oui.
0: Mmh. Et vous, globalement ah oui, oui, bien sûr.
2: Ça ne sera pas aussi franc, oui, je pense que je suis au bon endroit, mais je n'ai pas encore trouvé l'équilibre pour m'y sentir complètement bien. Mais... Mmh. Mais parce que j'ai beaucoup de choses à côté qui font que c'est plus pour ré réaménager aussi parce que bah, ta vie personnelle impacte aussi, mmh. ta vie au travail, l'implication, mmh. ça fait écho l'un et l'autre. Mmh. Et, okay. et, et donc, quand il y a des gros changements, ça demande de se réorganiser un peu. et okay. ça prend du temps parfois.
0: Mmh. Pour le dernier segment de l'épisode, de je demande toujours aux gens... Une recommandation culturelle, mais au sens vaste. Par exemple, si vous avez un livre, un film, un jeu vidéo, un jeu société, euh, aimer faire des excursions ou des trucs comme ça, ces recommandations-là ont pour vocation à permettre aux autres de dire « Tiens, j'avais avais pas pensé, peut-être que ça me donnerait une respiration dans mon taf. » Parce que je suppose que là, toi, si tu es bien, tu es bien aussi parce que tu as des respirations mmh. qui te permettent mmh. de, de compléter tout ça. Mmh. Donc je trouve ça important que on puisse donner des petits tips comme ça. Et ça se fait beaucoup dans les podcasts, donc euh, je, je profite de cette astuce assez facile hein, pour euh, en parler. Donc est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez, ou que vous avez lu, vu, entendu Ça fait de la musique euh...
3: Bah vas-y, démarre.
1: Moi j'en ai plein, mais alors pour le coup, j'espère que je vais pas t'en piquer dans ta tête alors. Enfin, <rire> Peu importe, l'essentiel c'est qu'il soit dit. Hmm. <rire> ouais, euh, déjà... Euh... Enfin, je sais pas, dans l'actualité, là, L'Adamant, le film euh, qui est projeté, c'est quand même un reportage euh, sur la relation... Euh... L'Adamant L'Adamant, oui. Comment oui écrit la d a, -T. a -T, voilà. Et c'est quoi, L'Adamant <rire> C'est le nom de l'hôpital de jour qui est sur une péniche à Paris. D'accord, ok. Et il y, euh, y a... Alors, je sais plus le réalisateur, c'est pas Philibert Si, hein Nicolas c est, c est, Philibert. C'est Nicolas Philibert, voilà. Ok. Qui a fait euh, ce reportage qui a été primé, justement... Euh, euh, alors je, je sais plus si c'est la palme ou l'ours. Je dis des bêtises, c'est l'ours. Voilà qui est. Un <coughs> Allemand. Ouais. En ouais. ouais. <coughs> et, euh, et voilà, bah, il est en ce moment euh, dans les salles. Euh, écoute, c'est c'est un très beau reportage sur les relations humaines et autour de l'handicap psychique et du travail en psychiatrie. Mm -hmm. Donc okay. c'est vrai que bah, pour le coup. Euh... On pourra en faire toutes les critiques qu'on veut. Vous verrez, il y a plein de critiques à faire, c'est pas le problème. Mais, Mais euh, ne les adressez pas à Jérôme. Hein. Critiques
3: positives. Si, il y a des
1: critiques positives, des critiques <coughs> négatives. Dans l'ensemble, quand même, hein, c'est quand même assez positif. Comme il y a des disputes hein, si fructueuses et des disputes euh, ah, ouais, <rire> qui
2: foutent la merde. Ça va nous pas,
1: De Nicolas Philibert, il y en a ouais. quelques-uns, hein, des de reportages qui sont quand même vachement bien, la moindre des okay. choses. Bon, Écoute, c'est quand même... Euh des choses à voir pour okay. le travail en psychiatrie ça, ça illustre des choses euh,
3: bah, l'arrière euh, pays ce qui voilà, nous porte euh, mmh. on, on peut le palper le sentir dans l'ambiance okay. qui est portée par ce documentaire mmh. euh, ouais allez le voir ok mmh.
0: super ouais, vraiment le... et t'as des choses euh, en dehors de la psy des choses euh...
1: Alors, en dehors de bah, des oui, choses Oui, c'est super qu'on euh, qu parle de ça. Écoute, je suis très content des marges de fierté. Moi, je trouve que c'est important dans les, dans les constructions mm -hmm. individuelles que la société puisse s'ouvrir. Les Gay pride. Coup, des choses. Une, toutes les marges de fierté. Il y a la mm -hmm. Gay Pride, effectivement, okay. mais il y a la Mad Pride qui pourrait peut-être se mettre en place. La Mad pride Okay. Enfin, toujours est-il que les cette personnes histoire qui de... Se... Ouais, c'est pour éviter l'anglicisme, alors j'avais envie de Oui, non, mais c'est quoi, Mad de... Pride, du coup ben, C'est la marche des fiertés des gens qui sont atteints de troubles psychiques. Donc ça existe, ça. Je, Tu ouais. vois, je suis au courant, pas au courant. Ouais, c'est pour essayer d'illustrer un peu le mm -hmm. propos. Oui, ça, c'est... Enfin, disons que toujours mettre quelque chose de l'ordre comme ça, d'une marche dans la rue, politisée pour le coup, enfin, en tout mmh. cas, qui veut dire qu'il y a du sens pour mmh. les gens, Et ben, ça fait vivre... Euh... Et ça porte un peu les, des minorités, ou en tout cas un rapport à la minorité et à la norme. Et c'est intéressant pour Super. le développement individuel de pouvoir voir comme ça des choses s'ouvrir. Et puis ça permet de faire groupe euh, ouais. aussi. Ouais, et puis de, ou de s'inspirer, ou au contraire de. Enfin bref, de construire des choses qui sont intéressantes. Mmh. Je pense que c'est bien. Puis bon, après, j'adore le jardinage, et franchement, mmh. ça, ça me fait du bien. On peut dire que as un beau jardin. C'est gentil. Ah okay.
2: euh, bah du coup euh, moi ça la, le conseil ça serait sur une lecture qui m'a beaucoup parlé donc c'est le livre de Joyce Oman, euh ah, oui. La folie
0: ou à la folie ah
2: j'ai l'impression enfin voilà c'est une, une auteure qui mmh. va dans un service de psychiatrie mmh. qui fait de l'observation et qui revient un mmh. peu sur ce qu'elle a vécu tout ça mmh. et en fait j'avais la sensation qu'elle était dans le service à côté duquel je travaillais quand j'étais en et qu'elle racontait exactement ce que j'avais pu voir. Et du coup, maintenant, en ayant ce recul-là, d'avoir le recul de quelqu'un d'autre, ça me parlait tellement, c'était très, très impressionnant. Et puis, ça remettait beaucoup de choses en question ben, sur la pratique professionnelle, mmh. sur le regard qu'il peut y avoir des personnes hospitalisées en psychiatrie, enfin, toutes ces choses-là.
0: Moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu du bien et du beaucoup de mal avec elle, avec cette auteur. Parce qu'on me l'a offert à Noël. Okay. Il n'y a pas plus tard que Noël, du coup, dernier. Et ça m'a émue. Ça m'a mu quelque chose même. Parce que je trouvais très pertinente effectivement sur la, le regard de la psy. Par contre très accusatoire sans aucune nuance sur les professionnels, les agents qui gravitaient autour. Et je trouvais ça très dommage. Parce que j'ai trouvé que effectivement elle m'a surpris dans son érudition, dans son analyse. Et que je disais mais nana aussi, capable de s'arrêter à un jugement aussi euh, euh, comment tranché. dire hein
1: tranché ouais mais, mais,
0: mais sans eau sans... on, on dirait que presque qu'il n'y a pas de profondeur dans son analyse parce que ce, ce, les seuls moments où elle met en avant des individus des agents alors c'est selon mon regard hein, j'ai pas pu le finir le livre euh, j'ai lu au deux tiers euh, parce que c'était trop parce que finalement je me sentais aussi euh, coupable parce qu'il y avait des trucs auxquels je me je me identifiais et clairement j'étais assez lucide là-dessus mais je trouvais que je... dommage qu'elle ait pas à fond euh, dans le, le regard qu'elle avait sur les soignants qui gravitaient parce que le seul moment où elle faisait c'était des cas par cas qui étaient un peu des exceptions qui confirmaient la règle des personnes un peu lunaires des personnes un peu fantasmes ou des personnes un peu profondes et qui ont tout à fait leur place leur légitimité mais ne faisait donner l'impression que le, gros, le corps dans l'ensemble était dysfonctionnant et malsain mmh. mais par contre l'individu pour un coup des globules blancs qui soignent un petit peu par-ci par là mais qui ne luttait en permanence contre un système qui était trop fort et trop pourri. Et que les soignants, elle l'a dit clairement à un moment, mais je sais plus, a, moi c'est la formulation que j'en fais, les soignants étaient soit, elle dit, soit alliés, soit victimes de, du système pourri, mais à aucun moment euh, en lutte contre... Elle l'a dit à un moment, une phrase comme ça. Mmh. Et je trouve ça très dommage. Mais parce que je trouvais que cette auteur-là avait une profondeur qui pouvait lui permettre d'aller encore plus loin. Voilà, j'ai trouvé ça dommage. Donc du coup, c'était en permanence en, en, en tiraillé.
2: Mais après, enfin, moi mmh, ouais, j'ai la sensation d'avoir ressenti justement ce, cette espèce de euh, je viens bosser euh, en psychiatrie euh, comme si j'allais vendre mmh. bon, du pain ou ben, vois, comme quelque chose d'un peu désincarné et que du coup bah, ça surprend de voir tes collègues qui questionnent peu leur pratique qui reviennent mmh. pas sur... Euh sur les événements qui ont mmh. pu se dérouler et, et justement, fin, là c'est quelque chose que j'avais pas mal vécu et je, je trouvais mmh. ça bien que ça soit posé plutôt assez froidement de dire ben, mmh. parfait, j'observe ça sans que ce soit du sensationnel à la... ouais, ouais. comme le font les, ah, médias, oui. les visées de la division juste et du coup voilà, après oui j'avoue en plus pour avoir été très près géographiquement mmh. et avoir fait des remplacements mmh. dans c'est ce, ce type mmh. de service là enfin je, moi j'ai reconnu des choses que j'ai prises mettre Mais en place et bon
0: ben ça moi je lui reproche pas de pas ça, de, ça, ça,
2: ça pose question je,
0: re je reproche pas d'avoir vu faux dans l'ensemble je reproche de pas avoir vu assez ouais, ouais.
2: Et, ouais. Bah après, ça, et
0: du ça coup d'être après dans un hein. de me donner l'impression parce qu'elle est là que mercredi par semaine un euh, euh, an et elle s'amène avec une conclusion qui me semble un peu hâtive étant donné qu'elle ne fait pas vraiment corps avec l'équipe et, voilà. Et je trouvais ça dommage, vraiment dommage. Et du coup j'étais tiraillé en permanence puisqu'il y avait aussi une peu de culpabilité parce que des fois je me reconnaissais dans certains traits des soignants, clairement. Et c'est pour ça que je l'ai mis en valeur. Parce que c'est pas parce que j'avais un sentiment finalement qui me mettait mal, même si j'étais mu par des trucs comme ça, le sentiment global c'était un peu négatif parce que j'aimais pas cette intensité de sentiment que j'avais vis-à-vis de ça je l'ai mis en avant parce que je trouve que c'est intéressant de le questionner un peu comme les films de pardon, qui parlent un peu de la folie tout comme ça mmh. ouais, mais moi, ouais, super
2: j'avais pensé à autre chose mais du coup là le truc dont je parle à peu près tout le monde c'est que j'ai regardé la série Utopia
0: ah, qui est en okay. replay là actuellement la
2: et je me suis mais éclatée c'est <rire>
0: Attends, je comprends avec le Anglais.
2: Alors c'est là, moi j'ai regardé la Du coup, c'est en gros un groupe de personnes qui se réunissent autour d'une BD qui s'anime par internet, tout ça, puis okay. qui se rencontrent en vrai parce qu'il y a une BD qui expliquerait le fonctionnement du complot et de plein de choses. Et en fait, ils se rendent compte que c'est vrai et que le complot existe. D'accord. C'est très humour anglais avec euh, des situations d'absurde euh, euh, Magnifiques. Ah, enfin, ah non, mais c'est vraiment. Okay. C'est très drôle, assez trash. Et ça parle bien avec le monde aujourd'hui Alors je crois qu'elle est pas très récente, hein, qu'elle date d'avant 2020. Euh, il y a des choses autour, même du Covid, qui, qui prennent sens. C'est vraiment... Euh, voilà. J'ai beaucoup ri, et ça me fait partir ma part sadique et cruelle d'infirmière euh, sur certains <rire> aspects, et qui, qui était vraiment chouette. Des okay. gens m'ont dit que c'était okay. moins, euh, moins bien. Ok. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu as comme recommandation, Virginie euh, Allez, alors, euh, je... attends,
3: non, parce que on ah, a une Non, elle a besoin déjà de la sienne. Est... Ah oui, bah, c'est autour de la psychiatrie, rien ne vous étonnera, bien oh, sûr. Et c'est un bouquin qui, qui m'a pas mal porté et <rire> touché dans euh, l'ambiance qu'il y avait, euh, des échanges, euh, qui s'appelle À quelle heure passe le train okay. De Jean Houry et Marie de Ah oui. Et juste pour vous donner une petite idée, du coup, c'est un dialogue hein, entre tous les deux, des gens passionnés. Par, Et passionnants. Euh, voilà, passionnés passionnants. Donc, deux points, je cite. « Ils sont assis sur les marches en pierre, un peu sales du château. Par toutes les saisons, ils attendent. Tu dis que les psychotiques sont comme des colis en souffrance, oubliés dans une gare de campagne. » Quand au maître en psychiatrie, le catalan François Toscaillès, est venu à la clinique de la Borde, il a regardé les marches et il a posé une seule question. À quelle heure passe le train Tu es psychiatre, un grand psychiatre, comme on dit dans les romans, pas moi. Si nous sommes là, à parler, et si nous partageons quelque chose, ce n'est pas un savoir, mais une obstination, un amour. Ce mot-là, il faut le dire dans la marge, sans accent, en douce, nous aimons passer nos jours avec les fous. Voilà. Pour donner envie. <rire> C'est chouette.
0: est-ce que sinon, t'as un encore une autre chose à écouter
3: euh...
1: Ah, les expos, il euh, faut aller voir l'expo de Banksy, apparemment. La règle est fantastique. Ah ouais, ouais. Vous avez entendu cette
0: histoire d'un jeune étudiant en art vous savez, à un moment, il y avait une œuvre là, bon, il y a toujours des œuvres un peu fantasques qui font la une, et il y avait une œuvre, à un moment, c'est vendre une banane, oui. euh, scotchée. Et du coup, il y a un jeune étudiant en art qui voit la banane, qui la détache, qui la mange, et qui remet la, la pelure euh, sur le, le tableau. Et il n'a eu aucune plainte à son encontre, parce qu'il a réussi à tourner ça de façon à ce que ça fasse partie de l'art, en disant, de bah, toute façon, elle allait pourrir, donc autant la manger, et je trouve ça intéressant, bien né. de nez. L'artiste qui a créé ça a dit, bon, m'en fous. Et finalement, ça a parti de l'art <rire> Parce qu'elle a échangé tous les deux, tous les deux jours la banane. Et, euh, et c'est... Euh, très intéressant parce que je trouve ça euh,
3: toujours euh... Roux
0: Ah oui, tu as une banane gratuite on ne je... peut pas le dire ici <rire> mais... Ah non mais c'est euh, je trouve ça fascinant toujours les histoires qu'on met derrière euh, ah ouais. Des œuvres qui paraissent anodines comme le, le carré euh, d'une œuvre d'art euh, invisible il y avait un mec qui avait délimité un, un espace par terre ouais. Ils disaient que bah là, il y a mon œuvre d'Aran est invisible. C'est fascinant. C'est sur, expo sur le lien aussi,
2: où mmh. tu pas de toile
0: à C'est ouais, fascinant. Et surtout qu'après, ils en tirent pas mal de thunes, donc ouais, c'est ouais. ça qui est fascinant. Bah, c'est
2: ça qui pose question. Après, le fait de réfléchir à des concepts, à essayer de les mettre en, en acte et de oui, oui. les gens à se questionner dessus, c'est intéressant. Après, ce qui en est fait, la marchandisation, le fait de mettre à l'écart d'autres, de dire ça c'est bien, ah, bien. Oui. ça c'est pas bien, ça c'est un peu plus à
0: je vous remercie beaucoup.
2: <rire> merci à toi. Oui,
0: merci. Comment est-ce que vous vous êtes senti dans cet épisode
2: Assez à
3: l'aise. Euh, mmh. euh, C'était chouette d'échanger, comme tu dis. Ça permet un peu plus de nous entendre se raconter ce qu'on ne fait pas, finalement. Mmh. Puis quand on est le nez dedans, on ne se raconte mmh. pas plus que ça sur notre vision du boulot et toutes les questions que tu poses, là. On est dans le vif. On parle plutôt de la personne. Mmh. Euh, dont on s'occupe plus que de nous quand même mm -hmm. donc euh, non c'est chouette enfin, moi, moi ça va je, je, comment tu disais euh, de façon empirique je suis ravie de rajouter <rire> à, à, à ton expérience oui, c'est voilà. ça bout ça <rire>
2: Bon, moi en général je sais le dire deux heures après Ce que j'ai pensé de quelque chose okay. Donc bon pour le moment ça va très bien okay. J'ai mangé un petit macaron en plus
0: Si en arrivant chez toi un... qui... tu t'évanouis
2: <rire> Qui m'a redonné un petit coup de juste. Mais oui oui non globalement c'était très intéressant mais mmh. Je... Mmh. Oui voilà c'était bien Ça donc avait l'air bien Je crois que ça avait l'air bien <rire> Mais euh, j'ai appris plein de choses de mes collègues et de toi Donc c'est intéressant
1: et euh, par rapport à l'appréhension que vous aviez ça va oui oui. oui oui. bien sûr enfin, je... moi j'avais pas beaucoup d'appréhension du... du micro d'enregistrement pas... par contre euh, d'arriver à rassembler les idées pour être suffisamment dur, hein synthétique pour mmh. dire euh, des choses qui me semblent importantes finalement mmh. ça c'est beaucoup plus difficile ouais. ai, d'ailleurs j'ai encore plein de trucs à raconter il y avait il plein de trucs ira... à poser comme question il faudrait continuer en fait j'ai
0: <rire> réfléchi à des de épisodes de retour mais c'est oh, difficile ouais. d'organiser ça parce qu'il faut que les gens je les rassemble à travers oui, les différents en vraiment... endroits
3: mais honnêtement non, mais... <rire> <rire> ça me paraissait hyper long tout à l'heure quand t'as dit ouais. machin j'étais à ah, quoi mais on va pas et non, finalement
0: mais... ça regarder, ça vous savez combien de temps on tourne ça fait à peu près deux heures hein, ouais 1h53 ouais, ouais c'est fou ça ça, ça, et, ça me, ça me et surprend je, et tu vois je, je reviens sur ce que tu disais t'as parlé des autres pour pas parler de toi mais finalement moi je pense que t'as parlé des autres pour parler de toi
4: ouais.
0: parce que finalement vous parlez de votre pratique vous parlez de ce que ça vous anime ouais, et ouais. c'est la façon dont vous en parlez qui fait parler de vous et pour moi c'est important ça d'arriver à savoir un peu comment c'est organiquement pour les personnes ouais. mais évidemment des fois on a besoin de truchements euh, tierces pour ouais, arriver ouais. à parler de soi
1: ouais
0: mais voilà, c'était très intéressant c'est
1: le format aussi, ouais. tu, tu parles donc on écoute, on se coupe la parole ah, euh, c'est bien, vous avez échangé un... c'est super, vous avez réussi à enchaîner parce qu'en vachement le... la façon dont, dont, dont on parle mm. je sais pas, moi dans la vie de tous les jours je m'autorise à couper la parole vachement plus vite que ce que je fais là hein, okay. vrai,
0: eh bien, moi ça m'a permis de travailler moins la, digré... la... j'ai tendance à faire des digressions et à partir et plus savoir où je vais et, oui. et surtout j'ai vu que je t'ai coupé deux fois la parole au moins
1: mais
2: euh... bon, je... non mais en tout cas moi ça m'a fait plaisir de prendre un temps de discussion parce que c'est vrai qu'on prend un peu de moins en moins le temps de se poser et de discuter
1: hein. Ouais, on fera des temps ça ça. aussi oui, ben ouais. voilà. la
2: fête. Ah, oui
3: vous, vous, vous mettrez une, une bière au milieu à la base voilà. de et, euh... <rire> par contre c'est le premier qui la boit <rire> <rire> oh, et puis le lieu aussi que ça soit chez quelqu'un au niveau ouais. de l'ambiance c'est. Euh...
0: ouais il y a pire comme lieu hein. je, je tiens à dire que nous sommes accueillis euh, généreusement ah. par euh, un des invités ici présents qui est du sexe masculin mais je dirais pas qui <rire> voilà ah et c'est un lieu très agréable très campagne mais très, c'est voilà. pas
3: neutre c'est tellement plus accueillant ouais, ouais. ça va être sympa pour être tout ça à l'aise de sortir du cadre pour parler mmh. du cadre voilà ouais, euh, c on mal. Chaussures pour être en contact avec,
2: voilà. le
3: Mancré, ça,
0: avec la si vous voulez retrouver cet endroit le seul indice que je peux donner c'est entre les états unis et la Chine voilà ouais. C'est oui, pas mal. Voilà, c'est ça.
3: Merci en tout cas pour ta bienveillance. Pas Merci.
0: <rire> J'espère que ça va. rester assez clair quand même quand je vous formulais parce qu'aujourd'hui j'étais un peu dans le, le pâté là, donc euh, oh il a oui, fallu que oui. je me concentre un peu des fois pour embrayer. Non, c'était intéressant.
1: J'ai trouvé ça bien. Et puis, <rire> euh, les fois où ça euh, prêtait à penser autrement, moi je me suis permis de le dire. Donc écoute. Super. Je vous pose une dernière,
0: dernière, dernière question juste. Est-ce que vous, vous avez une idée d'un thème, d'une question que je peux aborder pour les prochains épisodes
2: autour du métier du
0: coup Non, en soignant, en général. C'est dans ce podcast. Qu'est-ce que je peux aborder sur comment les gens vivent leur... Soit leur activité, parce que c'est pas forcément un métier. Hein. Ça peut être une association, tout ça. Je la fais vite, parce que je vous montre qu'on est pressé par le temps.
1: Bah Écoute-moi, l'histoire de la juste proximité, c'était quelque chose que je creuserais facilement. Euh,
3: sur l'indignation, quelque chose autour de l'indignation. Ah, je sais oui, pas comment on peut s'organiser. Si, si les uns et les autres, selon la satisfaction mm. de la façon dont dont on développe notre métier, mmh. voilà, de quelle manière on peut s'indigner, est-ce qu'on peut s'opposer, est-ce qu'on peut dire ce qu'on pense, et comment comment le cultiver, comment le mettre en valeur, et pas supporter comme un soldat des choses descendantes.
0: C'est pour ça que je veux que ce soit anonyme, parce que je veux que les gens puissent le dire. Tout le monde ne peut pas admettre de publier ses mmh. convictions. Donc euh, ouais c'est important ça, ouais. tout à fait. Je, je
1: vois, je fais sens pour moi. Ouais. Et justement, même euh, pourquoi pas d'aller jusque la question du désobéir. Hein. Pourquoi oui. on obéit, pourquoi on désobéit On sent que vous êtes en petit hein, Ceci.
3: <rire> ah, à ce sujet de désobéir, il euh, euh, y a un éducateur spé qui vient d'écrire « pour une psychiatrie indisciplinée ». Comment il s'appelle Et il s'appelle... Ta-ta-ta, hein, aidez-moi ah, Je ne <rire> l'ai pas du tout, pardon. Pour, ah, il faut, okay, bon, alors, pour une psychiatrie
0: indisciplinée, fait par un éducateur spé, vous trouverez certainement les refs.
3: Et il s'appelle... Olivier Brisson. Olivier Brisson. Une thématique, coup, une
2: question Oui, ça peut rentrer en lien, mais c'était plus sur le, le, le soin dans le futur. Dans le bah, d'imaginer le métier d'infirmier du futur, quoi, qu qu'est-ce qu que ça va être au vu de ce que c'est déjà maintenant, ce que ça peut être... Moi, j'ai 10 ans de carrière, donc ouais. il y a 10 ans, mes collègues ouais. qui étaient en fin de carrière me disaient « Oh, c'était pas comme ça, non ?» Et moi, j'ai déjà l'impression que c'est pas comme quand j'ai commencé et que ce qui s'annonce me paraît... Euh, va me demander un engagement que je ne suis plus très sûre d'avoir ou alors de, de travailler dans, de, dans un univers qui me correspondra plus, dans lequel je ne serai pas d'accord par, par bah, justement le fait que bah, ça m'indigne trop et que je refuse. Mais en même temps, j'ai envie que ça existe.
3: C'est eh, ah, ouais, drôle <rire> la façon dont tu le présentes, parce mmh. que tu le présentes comme quelque chose qu'on subirait. Euh, et, et, et je te et rejoins, il y a des, des de choses inquiétantes... Que, où on va être pressé par mais moi je dirais que c'est celle qu'on aura envie de faire, ouais. l'infirmier du futur c'est celui qu'on a envie d'être et j'ose espérer que c'est encore possible d'imaginer ça bah, sinon c'est inquiétant d'ailleurs, une collègue est allée à un colloque, alors fait la
0: grève parce qu'on relance pas deux heures de, de podcast, ah non,
3: <rire> mais même sans ah, le moi, je podcast, ah, voilà, je sur le la psychiatrie, même sans parler euh, ouais. du podcast elle a fait un DU euh, 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 l'histoire de la psychiatrie donc euh, c'était quand même un truc assez euh, intéressant historiquement tout ah. ça, hein, d'où on venait machin, et, et le, 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 les, les gens du DU propose de se rencontrer une fois, entre parenthèses, tout le DU est en en
2: visio. en... en visio
3: déjà ça pose question et la fois où ils se rencontrent, ils font un gros gros truc et c'est la, la médecine du futur hmm. Et bien sûr à ça, vous pouvez imaginer toutes ouais. les choses hyper inquiétantes abordées, ouais. les robots, les. Euh... Ah, Alors c'est ce que j'allais
1: je... dire. Je l'intelligence
0: artificielle. <rire> je vais devoir mettre une conclusion quand même. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Ben je... je... ouais. ah ben, avec plaisir. Parce que je suis en train de, réfl... je réfléchis à des épisodes retour. Je pense que ça pourra pas se situer de façon systématique parce que pour organiser ça avec des gens c'est compliqué. Mais euh, demain bon, blanc...
3: Mag euh, euh, saura euh, ce qui. Si c'était bien ou pas... Dans deux heures, on refait un épisode si ça marche. <rire> Moi, je, prends... je saisis l'opportunité directe.
0: Non, je vous remercie tu beaucoup. Dis, hein. <rire> euh, cher public, je vous invite à partager l'épisode, à en parler autour de vous, le bouche à oreille, c'est la seule chose qui marche. Le... Voilà, j'attends ça, j'attends que Il voilà, y ait des démulations si possible, parce que finalement, je suis quand même assez fier de ce projet, donc j'ai envie de le, le porter un peu plus loin. Donc, partagez, commentez. Parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à me faire des retours pour que j'améliore ma pratique dans ce podcast, sur Instagram, c'est romain.sympa. Et en adresse mail, romain.sympa.auel.com euh, Sympa parce que c'est une copine, quand je l'ai connue une infirmière, qui m'a dit « Oh, toi, t'es sympa, donc je vais t'appeler Romain Sympa ». Voilà, donc bref, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des témoignages, pour changer un petit peu des textes d'intro que je fais.
1: Des soignants, donc.
0: Là, pour le coup, ça peut être aussi des soignés. Euh, merci beaucoup en attendant le prochain épisode, pensez-y, soyez sympas, soyez soignants. Merci, au revoir.
3: Ciao